0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un museo. Estamos en un museo que está dedicado a la obra de Pablo Picasso, justo en el fin de semana en el que se cumple el aniversario de su fallecimiento. En las galerías que estamos visitando se exponen más de 800 litografías del artista malagueño. Una de las particularidades de este centro expositivo es que está en Alemania. Este es el Kunstmuseum el Kunstmuseum Pablo Picasso Münster. el único que tiene en el país germano y que está dedicado a este genio español. Un recorrido que va más allá de la creatividad artística. También reconoce el papel que jugaron algunos de los amigos del artista, que también por supuesto se dedicaban a esto del arte, como Matisse, George Brank o Marc Chagall. Desde Münster, al oeste de Alemania les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Apurando la Semana
0: Santa en este domingo de Resurrección con Víctor herranzola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Estamos aquí preparando un montón de viajes. Ya Sabemos que la gente viajera pues, está disfrutando de sus vacaciones de Semana Santa, pero lo que ocurre al acabar la Semana Santa es que uno ya piensa enseguida en que las vacaciones más largas, normalmente, para la mayor parte de oyentes, están por llegar, porque serán las vacaciones de verano.
2: Exactamente, y hay que hacer ya los planes para que no nos pille el toro a última hora. Hay que
0: ir ya reservando los vuelos, los hoteles, dónde vamos a comer, dónde vamos a salir. Pues venga, ideas no les van a faltar porque les damos muchísimas aquí en Onda Cero cada fin de semana, sábados y domingos de 12 del mediodía a 2 de la tarde y por supuesto también a través de internet en Onda Cero.es barra gente viajera y puede escuchar alguno de los mejores reportajes del equipo de viajeros de este programa que también muchas veces vive viajes de absoluta leyenda. Estamos en el año en el que se cumple el cuarto de siglo de existencia de la Sociedad Geográfica Española, que premió hace unas semanas en Madrid en palabras de su presidente Juan Ignacio Entrecanales a aquellos a los que admiremos que son los grandes viajeros.
2: Así es, y entre ellos al geógrafo, escritor y aventurero francés Silva Entesón, premio internacional y el último en recoger su galardón que resumió el espíritu de la noche cuando definió a la geografía como una ciencia que nos ayuda a leer el mundo y por lo tanto a entenderlo y por lo tanto a amarlo.
0: Pues así es lo que queremos saber aquí en Gente Viajera, hablar de esa fiesta de los viajeros, de la exploración, de la investigación. Todo empezó con un reconocimiento como miembro de de esta sociedad a la alpinista y escaladora Silvia Vidal, de la que se destacó su valentía, una trayectoria también vinculada a la naturaleza. En fin, son viajeros que aman la geografía, que aman los viajes, como Lola Escudero, socia fundadora y secretaria de la Sociedad Geográfica. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. Hola,
3: ¿qué hay? Buenos,
0: buenos días. Bueno, ah, hablábamos de, de lo importante que es, por ejemplo, la gente que vive aventuras, como es el caso de sí. Silvia Vidal, ¿no? que lleva dos décadas sí. escalando en solitario, sin ayuda además de la tecnología. ¿Este es un poco el espíritu de la sociedad geográfica?
3: Pues mira, hay de todo porque hemos premiado todo tipo de viajeros y en esta misma edición premiamos a viajeros tan diferentes como decías tú, a Silvia o a Silvante Son, los dos viajan sin tecnología no es que sean enemigos de la tecnología pero sí para el viaje, ¿no? Prefieren el viaje un poco más a la antigua o la experiencia escaladora a la antigua pero luego también, pues hemos premiado a un youtuber que tiene un millón y medio de seguidores como es Nico Zenón Redmi Five, que es todo lo contrario, es un poco la aplicación de todas las nuevas técnicas, redes sociales y tal, pero el espíritu es el mismo, el espíritu es salir, ver el mundo, contarlo, cada uno a su manera. Uh, Silvante son unos libros maravillosos que tiene, es premio Goncourt de literatura francesa, o sea que es un, un gran escritor también, y Nicole Zenon, pues lo hace a través de sus redes sociales. Entonces yo creo que lo que perdura en todo, a lo largo de todos estos viajes que premiamos es un espíritu, una curiosidad por saber más del mundo y por, y por contarlo con, con su mirada. Diferente,
2: ¿no? Lola, ¿y sigue habiendo espacio para el descubrimiento y las grandes aventuras en un mundo pues, cada ¿Qué? vez más pequeño y conectado?
3: Sí, sí lo hay, y la verdad es que cada año nos los demuestran nuestros viajeros a veces por la mirada con la que viajan, que es diferente, y a veces porque todavía quedan espacios físicos por, por explorar, y estoy hablando de algunos muy obvios, como son los fondos submarinos, como son los fondos de la Tierra, las cuevas, hay mucho todavía por explorar, como es el espacio, como son las selvas, donde todavía quedan espacios en los que, bueno, sí, lo podemos ver desde el satélite, pero luego hay que mirarlo de cerca y para esa mirada de cerca hace falta explorar y hace falta una dosis de valentía y de, y de curiosidad. Entonces, sí, quedan muchos espacios y luego quedan muchas, eh, muchas cosas que volver a mirar, ¿sabes? Que volver a, a reinterpretar y de verdad que para mí, cada año, viendo los diferentes premios que damos, además en categorías muy diferentes, te das cuenta de que, que sí, que, que descubren cosas, que, que, que nos cuentan cosas diferentes, que, bueno, que, que ahí está el, el mundo sigue, sigue estando vivo, ¿no? Para, por ejemplo, la fotoperiodista Judith que dio un discurso maravilloso para mí, el mejor de toda la noche de un compromiso total eh, de, como viajera para mostrar esas cosas que hay que decir todavía en el mundo y que hay que denunciar y que hay que mostrar la situación de la mujer en diferentes partes del mundo, las situaciones de explotación, el tema de las minas del coltán, o sea, cosas que, que son periodismo, pero que, que hay, hace falta viajar para contarlas ¿no?
0: Desde luego los periodistas eh, y sobre todo los enviados especiales, ¿no? los corresponsales son nuestros sí, ojos en sí. el mundo Uh, hablabas tú sí. un poco del compromiso social que tiene esta sociedad geográfica española. Mm. Uh, ahora que estáis haciendo este 25 aniversario, ¿cómo lo vais a celebrar?
3: bueno, no lo vamos a celebrar de una manera especial, estos premios han sido un poco la culminación de este año hemos hecho también una revista especial que yo animo a todo el mundo a que a que la busque a través de nuestra página web y bueno, la pida porque es un resumen donde tenemos firmas fabulosas de socios como Atemburo o como eh, Carlos Duarte el oceanógrafo, o en sala Bueno, tenemos, hemos reunido ahí una serie de, de personas que son de la sociedad y que ven su mirada del mundo, Nos vamos a hacer un poco de, de recopilación, de fijar en la gente que ha pasado y que sigue pasando por la sociedad, pero vamos, tampoco es que vayamos a hacer nada y la superfiesta, la superfiesta han sido los premios que han sido fabulosos y que ha sido de verdad una superfiesta, pero pero lo más allá sí que queremos que sea el momento de, de mirar hacia atrás estos 25 años, ver toda la gente que, que ha pasado y ver cómo nos queremos proyectar en el, en el futuro para seguir teniendo viabilidad, ¿no? Así que en eso estamos, en, en esos nuevos retos. ¿no? Que pasan mucho ahora por lo medioambiental. Empezamos con una sociedad muy, muy que se fijaba mucho en recuperar la historia no contada de la exploración, que seguimos en ello, eh, las historias olvidadas de los españoles, explorando el mundo, pero que cada vez también ha ido derivando más a un compromiso medioambiental y a ver historias de gente que se preocupa por el medio ambiente y que hace cosas por, por mejorar el, el planeta en todo su conjunto.
2: ¿Y qué mensaje les gustaría lanzar a los viajeros que, que sueñan con cruzar fronteras y descubrir otros mundos?
3: Pues que lo hagan, que sigan su impulso, que eh, el viajar solamente trae cosas buenas, pero además es que quien, quien no viaja no ve, o sea, es otra manera, yo siempre digo que el, el viajar es la única forma de relativizar todo, de ver las cosas de, de otras formas, no con muchas miradas. Entonces yo diría que, que sean valientes, que, que no hay fronteras, que las hay pero que no, no son fronteras reales, que siempre se pueden traspasar, son solo fronteras administrativas y que y que bueno que, que el mundo es enorme y tenemos ahí todo un mundo por descubrir. Y que también la literatura, eh, y to, bueno los documentales, la fotografía, todo también es una forma también de viajar porque nunca vamos a poder abordar la totalidad del mundo. Así que nuestro, nuestro mensaje solamente puede ser el de viajar y aprender
0: con el viaje. Lola, ¿por qué crees que los exploradores españoles son mucho menos conocidos a lo mejor que Uy. los anglosajones?
3: Pues mira, siempre, siempre digo lo mismo, pero nosotros empezamos, tuvimos nuestra época de gloria, de como exploración en el siglo XVI, o sea, 15, 16, 17, y hasta el XVIII, que tuvimos un gran momento también en el XVIII, pero básicamente en el XVI están nuestros grandes exploradores. El siglo XVI nos pilla muy lejos, el siglo XVI no tenía medios de comunicación masivos eh, y cuando llegaron los ingleses y los franceses, en el siglo XIX sí que había ya eh, medios, había eh, hay una carrera allí por el colonialismo y los, nosotros en el ese momento ya estábamos perdiéndolo todos, o sea, lo único que nos estábamos dedicados era conservar lo poquito que nos quedaba. Entonces, claro, hace mucho más de aquello, nos queda menos recuerdo y, sobre todo, bueno, una cierta leyenda negra que hay que solo lo podemos olvidar pero, eh, pero yo creo que básicamente es una cuestión de, de, de distancia, de, de, de la distancia que se ha puesto. Y luego que nunca se ha reivindicado desde España, nunca se ha reivindicado eh, estas historias de exploración que hicieron realmente los. Y si preguntas a alguien de la calle, más allá de Colón o de Cortés o de Pizarro, que además bueno todos tienen faceta de exploración, pero también de otras facetas de militares de, explorador, de, de conquistadores pues no te saben decir mucho más, o sea tú pregunta qué hizo Orellana pues pocos te sabrían decir que hizo el primer descenso completo del Amazonas o yo qué pues, sé, ya no, Ojeda, bueno muchísima gente que luego tiene unas historias fascinantes, bueno a mí es que me encanta esa parte porque las historias son como de película todas, o sea, eh, te coges cada uno de estos y tiene toda una una historia detrás maravillosa, llena de, de curiosidades, de anécdotas, de descubrimientos. Eh, bueno Luego tenemos una enorme ventaja a los españoles que no hemos sabido aprovechar y es el archivo de Indias. Éramos muy burócratas y de todo se dejaba constancia y se dejaban eh, por escrito eh, quién iba, quién no iba, qué hacía. Eh, entonces todo eso lo tenemos en el archivo de Indias y en otros depósitos y, y está ahí para investigar. Se investiga mucho, pero todavía falta. Y por último, perdóname que me enrollo mucho, pero yo creo que los españoles en general nos falta una faceta divulga, divulgadora, que esto nos afecta a todos los campos de la ciencia y de, de la historia, y es que, eh, verdad, los británicos divulgan muy bien, hacen muy accesibles las historias, y nosotros, por los investigadores españoles, hasta hace poco se quedaban un poco en eso, en la investigación y en sesudas tesis doctorales, pero eh, no bajaban a tierra y era como, bueno, no sé, poco elegante ponerse a, a divulgar, a quitarle un poco eh, leña a la a las uh -huh. cosas y contarlas y de una manera conocer, más ¿no? accesible, darla Exacto. a conocer entonces yo creo que hemos pecado mucho de malos divulgadores que empieza a ver muy buenos, ¿eh? hay que decirlo pero ha pero costado ¿eh? y nos ganan con ventaja otros, otros pueblos ¿eh? Al,
0: algunos de los buenos han sido los premiados por esta sociedad geográfica española su socia fundadora y secretaria es Lola Escudero gracias por acompañarnos en esta semana santa y hasta la
3: próxima, gracias buenos días buenos días
0: Claro que hablamos de la Semana Santa, por supuesto. Hoy es domingo de resurrección, es un día especial del calendario festivo, es un día de alegría desde el punto de vista espiritual, cargado de simbología, porque la vuelta a la vida de Jesús de Nazaret representa la vuelta a la vida de la naturaleza en estos días en los que estamos, que ya son primavera, y Enrique Domínguez Zeta siempre nos dice que aunque acaben las fiestas de Semana Santa, en realidad empiezan las fiestas de la primavera. Vamos a hablar de esas fiestas que están por llegar, porque continúa, se alarga esta semana, aunque sea menos santa. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Carles. Pues sí, la verdad es que vienen fiestas muy alegres. En realidad, las más alegres del año. Vienen días de primavera, vuelve el calor, los cristianos pueden volver a comer carne, se acaba la cuaresma y las fiestas populares, que están tan vinculadas a la religión, pues tenían ya permiso, daban permiso para mostrar la alegría. Y como el calendario festivo es básicamente cristiano, pues, y se armó en un tiempo en que la gente trabajaba en la agricultura, hay una gran concentración de fiestas muy alegres en los próximos días empezando el ciclo festivo de primavera, cuando la naturaleza vuelve a la vida y que llegará a su apogeo en los días de verano, cuando se recogen los frutos y se llenan los graneros antes de que vuelva el frío y el invierno. En muchos lugares se celebran preciosas fiestas que invitan a participar en ellas porque se pueden hacer al aire libre y lo vamos a hacer Después de bastante tiempo, en plenitud, con ganas, porque renacen fiestas que han estado dormidas en los últimos años. A mí me llama la atención una fiesta de la que se habla poco y que coincide justamente con este fin de la Semana Santa. Es la muerte de Judas, eh, representando... Una escena que consiste más o menos en tomarse la justicia por su mano y matar a Judas Iscariote, que al fin y al cabo fue el responsable de la muerte de Cristo.
0: Mm, un ajuste de cuentas histórico en algunos lugares. Además, tiene lugar hoy mismo, Domingo de Resurrección, como nos contaron, por ejemplo, en Montblanc, cuando estuvimos haciendo el programa por allí hace unos días.
4: Pues sí, es una tradición antigua. En muchos pueblos se hacen muñecos de paja, rellenos a veces de tracas y de petardos, a los que llaman Judas. ...y que son destruidos por los fieles cristianos que los golpean, los ahorcan, los queman o los fusilan con gran entusiasmo. En Robledo de Chabela, en Madrid, pues lo apedrean hoy domingo sin esperar un minuto. En cuanto resucita Jesús a las 12 en la plaza del pueblo preguntan a Cristo, ¿Quién te mató? Y contesta, aquel, señalando a Judas... Pues apedradas con él, dice la gente, y lo apedrean, efectivamente. En, en Alcaudete de la Jara, en Toledo, también es hoy mismo la quema de Judas, de un muñeco de trapo, relleno de petardos al que, eh, al que prenden fuego. En Alosno, en Huelva, hoy es la Pascua de la lechuga, cuando salen grupos de amigos al campo llevando un muñeco de paja, que simboliza también a Judas, al que se le dispara. ...con escopetas para quemarlo al final de la celebración... ...y bueno, es, eh, es un día que es imprescindible llevar la lechuga... ...y el típico bollo de pringue con huevos duros... ...en Salinas de Añana, en Álava, también hoy es la quema de Judas... ...anoche ya quemaron otra feje de Judas en Terror en Gran Canaria... ...un gran monigote de 6 metros de altura, enorme, que se quemó con una gran fiesta, y así sucede en muchos lugares de España. Era fiesta general, antiguamente, y ahora se va perdiendo poco a poco, pero todavía la celebran en muchísimos sitios.
0: Y lo que todavía ha perdido en estos días, y además va al alza, es la tradición de la mona de Pascua, que está muy extendida además por diversas comunidades autónomas de España.
4: Bueno, sí, la mona de Pascua. A lo mejor hay todavía quien no sabe lo que es. Es un bollo o un roscón de repostería que lleva incrustados huevos duros pintados de colores. Es muy frecuente en las comunidades de Murcia, en Valencia, en Cataluña, en Aragón, en Castilla-La Mancha... ...y también el rosco de Pascua en Galicia, el Hornazo, en Jaén... Yo creo que muchos de los nuevos habitantes de las ciudades no tienen ni idea de la historia de su familia... ...cuando vivían en el campo y es bonito comprobar que en muchos lugares de España... Pues conservan las tradiciones y una de ellas es la de los padrinos, que hoy el domingo de resurrección regalan la mona de Pascua a sus ahijados Y es típico salir a comerla al campo, aunque en muchos sitios le suman a la mona también unas chuletitas y un buen arroz con vino, que lo cortés no quita lo valiente. Y por cierto, la tradición es romper el huevo en la frente de alguno de los acompañantes. Vaya. Y en muchos sitios... <ríe> bueno, es, es, una, es una pequeña broma, ¿no? Y en muchos sitios pues se han sustituido los huevos duros por los de chocolate, que están, están muy muy ricos, también con el roscón, naturalmente. Pero otra de las celebraciones gastronómicas que, que viene, que se aproxima ya, es la de los huevos pintos de Pola de Ciero, en Asturias, que es una fiesta que está declarada de interés turístico. Y es una
0: fiesta en la que se venden en la calle los huevos pintos, que son unos huevos duros pintados con dibujos, con colores. Al final es una alegoría todo de lo mismo, ¿no?
4: Pues sí, en efecto se trata de huevos duros que se pintan a mano con dibujos con frases, con motivos asturianos se pintan con anilinas y en esos dibujos sobre la superficie del huevo pues se representan escenas de paisanos y de paisanas, de hórreos de paneras, maíces y rimas populares. Yo compré uno con un dibujo de una paisana con un verso que dice, yo sé cantar y bailar y tocar la pandereta, el que se case conmigo lleva música completa Bueno, como ves, es un caso de publicidad personal impresa en la que cara de un huevo duro bastante curioso pero vale la pena Pola de Sierro es un es un bonito pueblo del centro de Asturias está a diez minutos de Oviedo conduciendo vale la pena acercarse el próximo martes el 11 de abril para ver su mercado tradicional participar en los huevos pero ge con y con u eh sí. los huevos pintos beber en las espichas comer en la calle ver esos bailes tradicionales la subasta del ramo hay mucha gente que se viste con el traje tradicional se bebe en culinos de sidra naturalmente se come muy bien y bailan algunas de las danzas más antiguas de la península, como por ejemplo la danza prima o el corricorri, Corri, que son eh, pues verdaderas eh, joyas de arqueología folclórica. Y hay un mercadillo que es muy agradable, lo celebran también en otros sitios, el Sama de Angreo, por ejemplo.
0: Pero seguramente la fiesta más importante, Enrique, que empieza ya al terminar la Semana Santa, es la de la ciudad de Murcia, que allí sí que alargan la fiesta.
4: Bueno, Murcia tiene una de las fiestas ...quizá menos visitadas y publicitadas del país... ...a pesar de que es un fiestón impresionante... ...en cuanto termina la Semana Santa... ...empiezan en Murcia las fiestas de primavera... ...que es una fiesta auténtica, muy murciana... ...con pocos turistas... ...arraigada y absolutamente apoteósica... ...tiene, tiene un, un esplendor pagano... ...dedicado a la fertilidad y a los productos del campo... ...increíble, hacen desfiles de carrozas... ...con figuras de temas agrícolas... ...con mazorcas de maíz de 6 metros de largo... ...con tomates gigantes de cartón piedra... ...es una exageración... Muy vistosa y divertida. Quien tenga tiempo en la próxima semana pues debería acercarse a conocer en directo ese canto a la naturaleza de los murcianos que empieza hoy domingo con la inauguración de las barracas huertanas a las 2 de la tarde. El martes se celebra el día del bando de la huerta. Con un impresionante desfile de carrozas, el jueves es la batalla de flores y el sábado, pues todo terminará con el entierro de la sardina. Y, y además, bueno, pues en, en estos días la cocina tradicional sale a los jardines y a las plazas de Murcia, donde se pueden probar los ricos embutidos y los platos típicos como el zarangollo, los michirones, las migas o esos dulces paparajotes de hoja de limón que, que la verdad es que están riquísimos. Y hay que destacar el buen ambiente, el carácter pagano, la vitalidad murciana, como eh, lo mejor de una fiesta que es de interés turístico internacional, pero que yo creo que tiene menos visitantes seguramente de los que merece.
0: De hecho, es que la región de Murcia es mucho más que la capital, tiene muchos sitios estupendos que deberíamos ir descubriendo poco a poco, Enrique.
4: Bueno, sí, que ahora en primavera yo creo que están en su mejor momento, porque está todo el campo verde, hace menos calor que en verano, que pueden subir mucho las temperaturas, y es buen momento para darse una vuelta por allí. Cartagena, por ejemplo, es uno de los mejores puertos del Mediterráneo, está precioso ahora, con sus monumentos antiguos junto a una arquitectura moderna de calidad y en el muelle pero si buscamos fiestas, hay que recordar que ya falta poco para una de las fiestas más curiosas de España, que tiene también lugar allí en Caravaca de la Cruz, en Murcia que está considerada una de las cinco ciudades santas más importantes del mundo. Allí se celebra la fiesta de los caballos del vino, el día 2 de mayo. Este año será un martes, eh, con la carrera de esos potentes caballos del vino cuesta arriba, con cada caballo enjaezado y cuatro corredores a sus lados para controlarlo, a los que el caballo lleva casi en volandas los lo sube hasta la fortaleza, que se levanta sobre el pueblo ese Real Alcázar, en cuya explanada se construyó la Basílica de la Veracruz y que tiene una preciosísima fachada barroca donde se guarda la reliquia de la Veracruz y desde donde se tiene una vista también muy bonita, muy interesante del casco histórico y del paisaje alrededor. Hay que
0: recordar además, Enrique, que mañana, mañana lunes, será día festivo en varias comunidades que prolongan esas celebraciones tradicionales de la Semana
4: Santa. Sí, en muchos lugares, en seis comunidades autónomas, en Baleares, en Cataluña, en Navarra, en Euskadi, en La Rioja y en la Comunidad Valenciana. Pero, pero bueno, yo creo que lo bonito, nuestra idea es recordar que ya arrancan las fiestas de primavera en toda España, las grandes fiestas del ciclo que incluirá las ferias de Andalucía, la de Abril de Sevilla, la de Mayo en Córdoba y de tantas otras que nos invitan, yo creo, a celebrar juntos la primavera al aire libre. Enrique, cuídate mucho. Feliz Domingo de
0: Resurrección y que disfrutes también de la Pascua. Hasta la próxima.
4: Igualmente, Carlos. Hasta la próxima semana
5: con la llegada
0: de la primavera también llegan los grandes festivales de música en nuestro país, los melómanos están de enhorabuena, un año más el festival de referencia en España, el Primavera Sound regresa a España con un vertiginoso y ecléctico cartel musical de experiencias gastronómicas también y de actividades sostenibles para toda la familia además esta edición de 2023 Será la primera que va a tener dos sedes, la tradicional del Parque del Fórum de Barcelona, del 1 al 3 de junio, y una nueva en Arganda del Rey, en Madrid, apunte la fecha, del 8 al 10 de junio. Así es, y lo hace con la premisa
2: de ser uno de los festivales más asentados a nivel nacional e internacional tras 20 años de historia. Bueno, 22 contando con las dos ediciones que no se pudo hacer por la pandemia y con bueno pues el objetivo de darle también a Madrid en esta edición pues, prestigio internacional una edición doble en la que destaca la triada del synthpop con Pre Shot Boys que escuchamos ahora, The Pitch Mode y New Order, y también con el retorno de Blur tras varios años inactivos,
0: el rey Midas del neo-hip-hop Kendrick Lamar y a los reyes del hardcore melódico Bad Religion. Son dos citas en Madrid y en Barcelona que se celebran con la llegada del buen tiempo, con la primavera, como decíamos, con conciertos, habrá sesiones de DJ, modelo de festival urbano patentado en Barcelona, pero que llega ahora a la capital del país, una celebración que de hecho tiene mucho de musical pero que va a circular a través de los mercados, de los centros culturales, de las tiendas de discos, de las salas de conciertos y va a atraer sobre todo a muchos viajeros de varias partes del mundo que quieren conocer de cerca el Primavera Sound este año en Barcelona como siempre, pero también en Madrid. Joan Pons, director de comunicación del Primavera, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
0: ¿Cómo surgió la idea de tener dos ediciones casi complementarias entre Madrid y Barcelona?
6: Bueno, pues porque el año pasado ya tuvimos dos ediciones en Barcelona Porque llevábamos como un acumulado de dos años sin poder hacer el festival Y vimos que teníamos público para dos eh, para dos ediciones O sea, había demanda y había ganas de festival Entonces, como además se eh, nos juntaba con que Madrid era una ciudad donde hacía tiempo Que queríamos eh, hacer algún evento de unas dimensiones parecidas Siempre hacíamos giras o, o habíamos tenido un festival más pequeño, en otoño que se llamaba Primavera Club, siempre estaba ahí como encima de la mesa, eh, vimos que había esta posibilidad y decidimos tirar para adelante estamos como muy orgullosos y contentos de encarar este reto porque es un reto, ¿eh? hacer dos ediciones en, en menos de 10 días en dos ciudades distintos. distintas, como os podéis imaginar, no es fácil, pero también es divertido.
2: ¿Y cómo ha logrado que haya artistas que estén en las dos ediciones?
6: ...es que esa es parte de, del secreto de por qué tiene sentido las dos ediciones... ...nosotros eh, aparte de estas dos ediciones de Barcelona Madrid... ...sumamos en el mismo fin de semana en Madrid el Festival de Porto... ...¿por qué? porque eso eh, juega a nuestro favor a la hora de convencer a los artistas... ...para que vengan, sobre todo los que tienen que venir cruzando eh, el Atlántico... ...para entendernos, eh, es mucho más fácil convencer a un artista... ...si le ofreces tres conciertos apretados durante una semana en tres sitios distintos... ...que si le ofreces uno solo... ...entonces eso te da eh, un, un músculo... ...un poder de persuasión respecto a las giras que quieras contratar... ...que es mucho más interesante que el que teníamos antes... ...que era simplemente ofrecerles un, un, una actuación en Barcelona... ...y a lo mejor en Porto... ...ahora con, ofreciendo tres es digamos que un arma de contratación... ...muy buena para los artistas... ...y con el beneficio que eso conlleva para nosotros... ...que es que podemos ver a esos artistas... ...que de otra manera sería eh, mucho más más complicado.
0: ¿Cuáles de estos artistas son los que de alguna manera les han convencido gracias a esta idea de ofrecerles tres conciertos?
6: Pues prácticamente todos los headliners del festival es, un, es una oferta que, como decían, el padrino no pueden rechazar. Eh, no, pero pr prácticamente todos, a, a la mayoría de artistas se les ha ofrecido esta posibilidad y la mayoría de artistas, eh, o sea, entendiendo que Porto tiene unas dimensiones más reducidas que Barcelona y Madrid, han aceptado tocar en todas partes. Creo que el 97% del cartel, si no es el 97% es el 96%, es ...prácticamente el mismo. Claro, tampoco íbamos a ser tan estúpidos de que si un artista solo podía en una fecha mmm, no traerlo es, son casos muy puntuales creo que Baguial toca solo en Madrid eh, que más en Barcelona tocan Ghost y en Madrid tocan The Mars Volta, o sea hay como estas pequeñas diferencias y encima nosotros que no, nos gusta complicarnos la vida, como decíamos que era una edición espejo hemos querido que toquen el mismo día en, de la semana en ambas ciudades, Es decir, si Blur eh, y Halsey New Order tocan en jueves en Barcelona, en Madrid deberían tocar también en jueves, el jueves siguiente. Esto ya era un Tetris imposible que se, se ha conseguido también al 90-95%.
2: ...España está considerando como un territorio muy potente... ...para la industria de festivales y de la música... ...y con una gran repercusión internacional... ...pero de qué manera este tipo de eventos musicales... ...que llevan 20 años en nuestro país... ...son un potente atractivo... ...tanto para los destinos social y económicamente hablando.
6: ¿Te refieres para público de, otra, de, de otros países?
2: sí incluso para el nuestro, ¿no? ¿Cómo, cómo estos este tipo de eventos pues eh, atrae a viajeros internacionales... ...hasta hasta nuestras ciudades?
6: En realidad, eh, el país en sí, o sea, lo que sería España... ...ya atrae a muchas nacionalidades. La celebración de un festival, teniendo en cuenta... Eh, ...los horarios de este país y el clima de este país... ...también es un gran atractivo. Pensemos que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Latinoamérica... ...un festival de música es de las 11 de la mañana a las 11 de la noche. No me lo invento... ...porque nosotros tenemos tres festivales en Latinoamérica... ...y nos hemos tenido que mover en esa pinza... ...claro, el modelo de festival aquí en España... ...ya es totalmente eh, distinto... O sea, empezaríamos en nuestro caso a las 4 de la tarde... ...y acabamos a las 6 de la mañana... ...eso tiene un atractivo para, para mucha gente que puede venir de fuera... ...luego en nuestro caso también somos un festival urbano... ...muy vinculado a la ciudad en la, en la que tiene lugar el evento... ...y queremos implicarnos en la ciudad... ...queremos implicarnos en su vida cultural... ...queremos reactivar el tejido cultural también de la ciudad... ...si puede ser el de las salas... ...pero también salas de exposiciones... Eh, ...queremos implicar eh, a la gente de esa ciudad... ...y entonces, esa idea de bullicio cultural... ...de que aquí están pasando cosas... ...creo que es un imán muy potente... ...que por ejemplo es el imán que a mí me hizo ir... ...por primera vez a Londres o por primera vez a Nueva York... ...todos sabemos que hay ciudades que tienen... ...como unas dinámicas y están muy vivas culturalmente... ...eso es un gran atractivo para... Para, para las ciudades que, o lo que puede aportar eh, un festival eh, a, a una ciudad
0: y viaja mucha gente por lo tanto que venga a estos festivales no sé si saben más o menos de los de madrid y barcelona o al menos el de barcelona que tiene más trayectoria de dónde vienen principalmente <risa>
6: Sí, hombre, ahora con, con el Big Data lo sabemos todo, pero normalmente nosotros solemos tener entre un 50 y un 60% de público extranjero. De ese 50-60%, digamos que la gran mayoría hasta este año, hay que ver con el Brexit cómo se acabará comportando la cosa, venía de Reino Unido. Pero, por ejemplo, este año tenemos mucha... Eh, mucha demanda de público italiano que siempre había sido el segundo país de, de fuera de españa en venir más a, a los festivales pero nosotros nos quedamos extrañados de qué ha pasado o sea porque este año pasa esto entonces de repente cuando en un país de europa pues de, de repente en ciudades que no son las principales en, pienso en roma milán o así abren vuelos directos a madrid o a barcelona eso se nota y en, también eh, para madrid tenemos una estimación de que va a venir más gente de Latinoamérica y de Estados Unidos porque los vuelos que vienen desde allí hacen escala en Madrid y todo este tipo de cosas acaban conformando pues eh, un mapa de personas que asisten al festival donde luego hay excepciones, ¿eh? de golpe hay alguien que viene de Sri Lanka, alguien que viene de Australia, alguien que viene del Tíbet, eh, nos lo encontramos cada año.
2: Uh -huh. Y en esta primera incursión de la marca Primavera Sound, que ha estado tantos años relacionada con Barcelona, su primera eh, incursión en Madrid, eh, ¿hay algún tipo de pique entre las dos ediciones o son muy complementarias?
6: Como decimos en el, en el claim de, de este año festival, que es al el Your mirror, se ve tu espejo, la idea es es que cada una sea refleja de la, otro, de, de la otra edición. Ahora bien, también entendemos que eh, cada festival Primera Sound, si no queremos ser como una franquicia que llega, aterriza ahí y, y, y no tiene en cuenta la realidad local, tiene que repre representar de alguna manera la ciudad en la, en la que tiene lugar. También un festival lleva 20 años de historia y el otro será la primera edición, lo cual es muy excitante también. Uh -huh. Entonces, eh, si hay pique, eh, esperamos que sea un pique sano. O sea, sabemos que en Madrid-Barcelona no puede haber piques deportivos, políticos, sociales yo qué sé nosotros estamos un poco por encima de eso porque llevamos años trabajando en las dos ciudades. Pero si hay pique sano, pues también bienvenido es. O sea, si mis compañeros de oficina de Madrid me dicen, ah, tenemos a Baguía o a Mars Volta y vosotros no, pues me reiré con ellos. <risa> ya está. Pero
0: Joan, me ha llamado mucho la atención lo que me contabas de los festivales en América Latina, que allí acaban a las 11 de la noche. ¿Qué pasa a partir de entonces? Sí. Porque para un español las 11 de la noche es muy temprano.
6: Eh, o sea, es... Es a la hora que llegas a un festival. No, en Estados, está, en Estados Unidos también es así. En Estados Unidos también es, es más complejo. Un festival como, no sé, Coachella, no se puede ver, beber mientras ves los conciertos. También tienes que ir como a unos apartados, unos beer gardens, que, que tienen como apartados, como, como eran antes las zonas de, de fumadores, ¿no? fumadores en aeropuertos o algo así. Entonces es una lógica de festival totalmente distinta aquí, donde la gente que va, al menos en Sudamérica, ...realmente va por la música más que por el ocio... ...nosotros ya sabemos que a partir de cierto momento somos eh, noche... O sea, es, es una actividad de noche y eso está muy vinculado al ocio también, eh, o a lo que serían las discotecas. Eh, en otros países, ¿no? La gente va a, estrictamente a, a disfrutar de la música, que aquí también, ¿eh? Yo creo que hay muchas maneras distintas de disfrutar la música. Entonces, Pero es, sí que es Si uno si va
0: a un festival en Latinoamérica y le dan las 11 de la noche y se acaba, ¿la gente sigue, luego va a una discoteca o se va a casa
6: a dormir o...? sí, sí pues no porque esto tiene que ver con diferentes regulaciones en función de la actividad lo que sí que nos dimos cuenta era que por ejemplo en algunos de los países que lo hicimos en este caso brasil eh, si no me equivoco eh, era que a las 11.12 tenía que estar el recinto vacío pero es que luego los bares discotecas no tenían hora de cierre o sea, si vuelven a la ciudad tienen, tienen todavía sitios eh, a, a donde ir. Eh, y nos pasaba porque teníamos programados pues algunos DJs en la ciudad y allí no teníamos toque de queda. Nadie te decía, pues pinchas hasta las 5 o hasta las 7. No, es pinchas hasta que decidamos que ya no vale la, pan, la pena seguir teniendo abierto el local porque ya no hay gente. Oye, Entonces por de... un lado una cosa y por el otro la otra.
2: Claro, y hablando un poco de las eh, de, de mejorar la oferta cultural de, de la ciudad, antes de los festivales va a haber un montón de actividades gratuitas ¿no? para, para ir calentando un poco el ambiente, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles destacaríamos?
6: Pues mira, en Madrid, por ejemplo, ya acabamos de anunciar una cosa que se llama primavera en los mercados, que es que en varios mercados de la ciudad va a haber, pues, a la hora del aperitivo, una serie de conciertos de pequeños formatos o DJs o actividad del de, de festival, y esto... Va a ser gratuito. También dentro de lo que es eh, la edición de este año hemos recuperado, que el año pasado no lo pudimos hacer por un, un temas eh, organizativos, eh, la jornada inaugural que es gratuita y es una jornada que nosotros ofrecemos uh, para todas las ciudades como... Eh, no, no te voy a decir que les devolvemos el favor Pero sí que nos gusta eh, Que haya cosas que pueda venir cualquier eh, Ciudadano de la ciudad Cualquier visitante de la ciudad En este caso es el concierto de Pet Shop Boys eh, En el Civitas Metropolitano eh, En Madrid Y en el del Forum en Barcelona Que será el miércoles de, de la semana del festival Respectivamente Luego hay conciertos eh, en varias salas de la ciudad Pero a los que solo pueden asistir Las personas que tienen el abono comprado del festival haciendo un, un sistema de reserva que desvelaremos más adelante
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos cómo será estas, esta doble edición, digamos, en Madrid y en Barcelona del Primavera Sound Joan, hasta la próxima, buenos días Venga,
6: gracias a vosotros
1: En Onda Cero, gente viajera Esta Semana Santa disfruta del mejor entretenimiento En audio estés donde estés <ríe> Series Mantuvo su breve reino una española de belleza legendaria Películas No se vuelva a comportar como un idiota Documentales y true crime Descárgala a entra en sonora.com Y prueba 14 días gratis
2: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar el año pasado los siniestros y las víctimas de tráfico aumentaron Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil No corras y ponte el cinturón
5: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial
1: a tres Media
3: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista
7: Soy David de Carlas Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
8: Carlas cambia, Carlas repara.
0: Seguimos recorriendo el mundo en Gente Viajera. Nos vamos ahora en busca de pequeños espacios escondidos entre los pliegues de nuestra geografía, algo que ya saben que nos encanta aquí en Gente Viajera. Les hablo, por ejemplo, de los senderos azules, que son lugares ocultos a los que las zapatillas de Irene González pues, nos van a llevar. Hola, Irene, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Y además porque se acaban de entregar las nuevas banderas Sendero Azul en el Museo Centro Gallás, en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela. Vamos a ambientarnos un poquito, si te parece... ¿Qué son estos senderos azules?
9: Pues con las playeras puestas, como dices, estoy en plena naturaleza ...en busca de estos senderos azules que son unos rincones llenos de magia... ...y que ahora en plena naturaleza, en plena primavera... ...son obligatorios para los amantes de las escapadas con encanto. Como bien dices, da, estamos dando una primicia porque acaban de entregarse los premios. Y estos senderos azules están ligados a las banderas azules... ...que son un distintivo muy codiciado en nuestras playas... ...y que como las banderas azules están gestionados... ...por la Asociación de Educación Ambiental. Mira, Lamelo, el proyecto de senderos azules nació en 2011 como un programa piloto para 12 senderos que estaban vinculados a playas con bandera azul. La idea era dotar a estas playas de, no, de conectividad y, bueno, de paso fomentar actividades de turismo sostenible y esta idea fue tan buena que desde su puesta en marcha se ha consolidado y ha crecido hasta que el año pasado se abrió a la participación de cualquier municipio que quisiera presentar la candidatura de un sendero con independencia de la bandera azul para las playas y bueno decirle a los oyentes que, que ahora este galardón sendero azul eh, premia las iniciativas que fomentan el uso público de las sendas y la recuperación de espacios para la ciudadanía ...este proyecto estimula la, la puesta en valor de senderos... ...que se han transformado en recursos para la educación ambiental... Eh, ...pero también para el disfrute de la naturaleza... ...a través de actividades recreativas, deportivas... ...y turísticas sostenibles... ...y bueno, mmm, además es interesante señalar... ...que esta red de senderos azules... acerca no solo a los valores ambientales y patrimoniales... ...del entorno, sino también a una forma de entender... ...pues lo que nosotros hacemos, ¿no? La melo, el territorio, la gastronomía y, y un folclore vivo.
0: Y hay muchos senderos azules, y sobre todo que vamos a encontrar por allí, si los transitamos.
9: Pues mira, en, en solo 12 años que, que empezó como programa piloto, hoy hay ya 104... ...si le añadimos los 22 que acaban de galardonar y, y entregar los premios en, en Santiago... ...y los que se vayan a animar a disfrutar de ellos ...se van a encontrar, bueno, pues con caminos... ...que se han transformado en valiosos recursos... Eh, ...para la interpretación y la educación ambiental... ...para el disfrute de la naturaleza... ...a través de actividades culturales, recreativas... ...deportivas y también turísticas, ¿no?... Eh, ...en estos 104 senderos que hay... ...están repartidos en más de 600 kilómetros... Y, ...y en 83 municipios... ...y te diré como dato que las tierras gallegas... ...son las que más senderos azules tienen... ...con 35 galardones, seguidas de Castellán y Murcia... ...que tienen 10 cada uno... ...y otro dato que me parece interesante... ...es que el 60% de estas sendas azules... Eh, ...están dentro de espacios naturales protegidos... ...y que hay especies de flor... Donde, ...en ellos hay especies de flora y fauna y... y mmm. ...y bueno, y, y, y otro de sus objetivos importantes... ...es la regeneración de espacios dunares... ...la plantación de especies autóctonas... Y, ...y bueno, y renaturalizar antiguas sendas en desuso... ...así que nada mejor que hoy domingo... ...para buscar algún sendero azul, lamelo... ...por la zona que estén nuestros oyentes... ...y disfrutar de estos recorridos maravillosos. Pues
0: me parece una idea estupenda... ...así que si te parece, lo que podemos hacer... ...es recomendar alguno de estos senderos... ...porque son muchos, de los premios de este año... ...a ver, ¿por cuál empezarías?...
9: Pues mira, yo me, me iría directa al Sendero Azul, que es ciclopeatonal... ...que está en el Pozo de los Frailes en San José, en Almería... ...que es uno de los lugares donde si me pierdo... ...ahí vas y me buscas y me encuentras... ...este sendero es un recorrido muy facilito... ...de unos dos kilómetros... ...en los que te aseguro que es como volver, no sé, al pasado ¿no?... ...en, en este recorrido, desde el Pozo de los Frailes... ...hasta San José... Eh, ...nos vamos a encontrar, bueno, pues con, con interesantísimas... ...lugares y entornos que, que ya casi han desaparecido... ¿no? aquí está el Molino del Pozo de los Frailes que te aseguro que es una maravilla eh, y es bien de interés cultural y tiene un, un valor muy importante en cuanto a etnografía dentro de la cultura del aprovechamiento del viento y del agua en esta tierra porque viento había mucho pero agua bueno, en las zonas interiores estaba muy escasos y a lo largo de este sendero hasta San José hay cortijos, eh, bueno, hay tierras de labor hay huertas, chumberas, corrales, aljibes y bueno, hay mucho pastoreo ¿no? hay, haciendo el camino bien andando o en bicicleta siempre encuentras, encuentras pastores y, y en el pequeño pozo de los frailes, este pequeño pueblo que tiene muchísimo encanto Aunque no lo parezca Hay muy buenos restaurantes Entre los que yo recomiendo uno Que especialmente porque me gusta mucho Es la gallineta Porque aparte de ser precioso Se come de cine Bueno, como, como en casi toda Almería Ya sabes
0: Mucho más fan ya... somos del pastoreo Que del postureo, Irene, ¿verdad? Sí Mucho más. Es que por un momento, Mucho cuando te escuchado pensaba que habías yo postureo. No, no. Efectivamente, estábamos hablando de los pastores que también están en el norte de nuestro país. A ver, que por allí también estrena el nuevo Galardón. Cuéntanos.
9: Pues mira, doblamos el mapa y nos vamos a Arnuero, nos vamos a Cantabria. Porque aquí han galardonado la senda interactiva de la marisma de, de Joyel. Este es un gran ejemplo de la recuperación de una zona que tenía un gran valor natural, pero que estaba muy degradada y estaba muy amenazada por el desarrollo urbanístico, que, que la zona estaba descontrolada. ¿no? Así que hoy este sendero no solo pone en valor la importancia de la flora y la fauna de esta zona húmeda, sino que el centro azul y el molino de mareas de Santa Olaja en el ecoparque de Trasmiera es un valioso. Ejemplo de cómo aprovechar las energías limpias y renovables. Y es que la Melo, en la Edad Media, donde en los lugares que no había ni ríos ni vientos, se inventaron los molinos de mareas, que eran unos ingenios hidráulicos eh, con los que moler, ¿no? Y bueno, la marisma de Joyel discurre entre el molino de Santa Olaja y la Casa de Mareas y tiene un itinerario con unas visitas guiadas por la, los trabajadores del ecoparque de Trasmiera que son muy interesantes. Así que ahora Arnuero, con, tenía un sendero azul el año pasado, con este ya tiene eh, dos nuevos senderos más y bueno, es una forma de, de vivir un turismo sostenible mucho más allá del sol y la playa, que también está bien, pero que sí. Siempre merece la pena ver los alrededores. A mí me parece
0: un planazo, lo de hacer senderismo y acabar en la playa o empezar en la playa y hacer senderismo, es que me parece maravilloso. Oye, ¿hay alguna senda azul incorporada este año que te haya llamado también la atención en otra zona de la península?
9: pues volvemos otra vez un poquito al sur y en este caso más al este a San Pedro del Pinatar en Murcia porque aquí acaban de premiar la, a la senda azul caminando entre molinos salineros es un recorrido muy facilito de unos 3 kilómetros y muy sorprendentes eh, porque las salinas bueno, son la seña de, de identidad de San Pedro del Pinatar y te diré que están abiertas a dos mares al Mediterráneo y al, y al Menor por eso es uno de los enclaves húmedos más importantes de, de todo el lito oral eh, en la edad media las salinas eran propiedad de la corona de castilla pero cuando se declaró libre la industria de la sal eh, a, había un empresario gallego que compró en 1880 las salinas y las mejoró mejoró sus instalaciones y una de esas mejoras eh, lo que hizo fue unir eh, las tres pequeñas salinas que había que tienen nombres tan curiosos como la principal la renegada y el hospital y también construyó varios molinos así que a principios del 20 sus herederos vendieron las salinas a la ...la Mancomunidad de las Salinas Marítimas de San Pedro del Pinatar... ...y la Mancomunidad amplió estos charcos salineros ganando terreno al Mar Menor... ...y ya en 1920 las salinas fueron vendidas a salinera española... ...y hoy tienen una red de canales que mediante dos puntos de bombeo... ...que están en los molinos de Quitín y Calcetera... ...que por cierto son bien de interés cultural... ...llevan el agua de unas lagunas a otras... ...y bueno, parte de este charco almacenador... ...que está junto al molino de Quitín... ...hoy se utiliza para turismo de salud y bienestar... ...así que ya sabes, si me vuelvo a perder... ...pues me buscas allí".
0: Y aprovechando, Irene, que estas sendas recién galardonadas se han entregado sus premios en Santiago de Compostela y que Galicia está a la cabeza en número de sendas azules, también de banderas azules, por cierto. ¿Qué nueva incorporación a este importante elenco medioambiental se ha ganado este año la comunidad gallega?
9: Pues una muy atractiva, apoyo. ...que al distintivo que ya tenía el año pasado... ...para el paseo litoral entre Aseca y Lourido... ...se suma el tramo de la variante espiritual... ...del Camino Portugués... Eh, ...cuya primera etapa pasa por el municipio de Pollo... ...hasta llegar al monasterio de la Armenteira en Meis... ...así que mmm, tiene cerca de 20 kilómetros... ...en los que los caminantes podrán disfrutar... ...de los parajes más emblemáticos de la ría de Pontevedra... ...como son el Monasterio de, de San Joan... ...que es del siglo VII... ...el Parque de Memoria de Aseca... ...que fue diseñado por Adolfo Pérez Esquivel... ...que por cierto es hijo adoptivo de Pollo... ...pero también es Premio Nobel de la Paz... ...y el casco histórico de Conbarro... ...y siguiendo esta senda premiada este año en, en Galicia... Eh, ...se llega al límite con Meis... ...y se pasa por la ruta Dos Moradoiros que de verdad tienen una de las vistas más espectaculares de toda la ría de Pontevedra. Y mi última recomendación en, en este sentido es que los eh, oyentes que vayan a la zona que disfruten de la última cocina do Mundo en el restaurante de Pepe Vieira, en el que este programa estuvo hace poco y que es una maravilla.
0: Pues queda apuntada esta recomendación. Irene, cuídate mucho, disfruta de este domingo de resurrección y hasta la próxima. Muy buenos días.
9: Un beso, adiós,
1: adiós. En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
10: Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
1: Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
10: Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es.
5: Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa y Unie Universidad. Si
1: un ictus, un accidente de tráfico u otra lesión en el cerebro te ha provocado un daño cerebral cambiándote la vida a ti y a tu familia, las entidades de la Federación Española de Daño Cerebral pueden ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu inclusión en la sociedad. Fedace. Una vida salvada merece ser vivida con dignidad.
5: Las buenas historias se cuentan al oído.
1: Mientras está fuera por trabajo, mamá y yo tenemos un trato. Cuando me voy a la cama puedo llamarla y ella me cuenta historias. Si a ti también te cuesta dormir, te invito a que vengas conmigo. Quizá no te lo he dicho. Mi madre es astronauta. ¿Os gustaría subir aquí? Sería genial. Pero primero tenéis que cerrar los ojos. ¿Los tenéis cerrados? El espacio del espacio.
4: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al
5: mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora películas, series y documentales para la gente que escucha
1: Lugares interesantes y misteriosos Ahí
5: están esos castillos encantados En esta cueva
11: se halla un fresco
5: que fue realizado por los caballeros de la orden del temple Es un sitio, sitio espectacular desgracia. donde nos pasaron cosas muy raras que ya contaremos
11: Sucesos
1: extraños, experiencias inquietantes no
5: Hablamos de una realidad terrible Los asesinos hipnoprogramados Yo creo que la explicación real nunca la sabremos Siempre han sostenido que el gobierno ocultaba algo
1: El Colegio Invisible Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcón los jueves a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
5: Despedimos esta hora
0: en Gente Viajera con Música, con música de Argentina, del grupo 1915. Y lo hacemos porque Argentina ya ha logrado recuperar más del 65% de los turistas europeos Después de la pandemia, claro que habían perdido, como es natural, muchísimo turismo. Pues con esta música de este grupo, este grupo con, con nombre de año, 1915, con esta canción, La Música que está por nacer, llegamos a las noticias de la 1 a las 12 en Canarias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y luego seguimos viajando en gente viajera. Si a ustedes de los que les da un pelín de respeto, si no miedo lo de coger un avión, a la vuelta les explicamos cómo superar esa aerofobia, ese miedo a ir en avión.
11: Ser un pedante
12: en la mediocridad.
13: Puedo hacerlo a mi modo, por lo menos probar.
11: Quizás, quizás. Es la música que estamos haciendo, haciendo. La música que está por nacer La vanguardia siempre está moviendo,
13: haciendo La música que está por nacer Y yo prefiero las varios, por eso contra mi piano
11: Estamos haciendo, haciendo La
1: música que está por nacer
8: Es la una de la tarde, mediodía, en la Comunidad Canaria.
5: Noticias en Onda Cero.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada de Averrieguna, con el que el nacionalismo vasco celebra el Día de la Patria Vasca, con el lema El Pueblo que Amamos, el PNV, convoca a esta hora cientos de militantes en la Plaza Nueva de Bilbao, donde el Endakari Ñugurcullu ha apostado por renovar el marco de autogobierno para Euskadi, reacción en Bilbao, Irache de la Fuente.
1: No olvidamos ni orillamos que la renovación y actualización del autogobierno es el punto de partida del PNV, así se ha expresado el Endakari, al defender que el autogobierno no es solo una idea, sino una manera de preservar una identidad diferente.
11: Vamos a seguir avanzando en un nuevo tiempo para Euskadi. Vamos a seguir construyendo un nuevo tiempo para Euskadi con su identidad. Somos un país, tenemos una identidad propia, abierta al mundo, que queremos desarrollar dentro de Europa.
13: Palabras de Íñigo Urcullo en la
1: celebración de la Berrieguna con un carácter marcado electoral al que se ha referido el presidente de la formación. Elecciones en las que hay que dar la talla, ha dicho Antonio Ortuzar, para seguir avanzando.
8: En Madrid, la secretaria general de Podemos Ione Velarra, también pone el foco en las elecciones municipales y ha pedido a la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, que haga campaña y apoye a los candidatos del Partido Morado para el 28 de mayo.
13: Yo le he pedido públicamente a la vicepresidenta,
8: y lo hago de nuevo hoy desde aquí, que haga campaña por el espacio de Unidas Podemos, por los candidatos y las candidatas de Unidas Podemos, porque creo firmemente que son los mejores candidatos y candidatas que se presentan a estas elecciones autonómicas y municipales. Desde el Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reprocha al Partido Popular su afán de machacar la reputación de España en el extranjero y acusa al partido de Núñez Feijó de hacer un catastrofismo
9: indocumentado. Un partido que se ha apuntado al catastrofismo indocumentado ...en donde sin ningún tipo de evidencia... ...día sí, día también... ...lo que van anunciando... ...son pronósticos agoreros... ...las gafas oscuras, ámbitos grises... ...que nada tienen que ver con la realidad... ...que vamos viviendo en el día a día".
8: Y a esta hora se registran ya... ...las primeras complicaciones en las carreteras... ...vamos a conocer la situación... ...desde la Dirección General de Tráfico... ...Alejandro Martín.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la 4 en Toledo, en dos barrios sentido Madrid. Al margen de este alcance, complicaciones se van a circular en la 1 de entrada Madrid, en la Cabrera y el Molar, en la 3 en la salida de Valencia, a su paso por Cheste, en Cuenca, a la altura de Honrubia y Tarancón, sentido Madrid. Y ya en Madrid, entrada en Fuente y Dueña de Tajo, en la 4 en Cádiz, en Puerto Real, sentido Sevilla, en Jaén, a su paso por Bailén y la Carolina, hacia Ciudad Real y ya en Ciudad Real complicada, a su paso por Puerto Lápice, sentido a la capital madrileña, en la en Cáceres, en Navalmoral, de La Mata en Toledo, en Oropesa, de Talavera de la Reina y Valmojado, todas ellas sentido hacia Madrid, ya en Murcia muy densa la 30, en Espinardo, hacia Albacete en la salida de Málaga por la 45, en Casa Bermeja, en Alicante en la 31, en Villena, sentido Albacete, en Sevilla, en la P4 en las cabezas de San Juan, hacia la capital hispalense y también precaución si van a circular en Cantabria por la 67 en Torlavega, sentido sur.
8: Actualidad del Deporte, Rafa Fernández Con 30 puntos en juego y tras la derrota del Ramariz ante el Villarreal
11: de anoche por dos goles a tres el Barcelona puede dar un golpe a la Liga última hora, Alfredo Martínez
5: Xavi Hernández acaba de ofrecer la convocatoria para el partido de mañana frente al Girona en el que puede dar un paso decisivo para ganar el título y ponerse hasta 15 puntos del segundo clasificado, bajas de Christensen de John, Pedri y Dembélé que no se recuperan quizás de John para el próximo fin de semana Las novedades, los cuatro jugadores del filial Garrido, Casado Alarcón y Stanis Pedro para convocar un final de 22 jugadores que afrontarán el choque de derbi regional. Citados mañana a las 7 de la tarde. Tras la derrota del Madrid, el Barça no quiere desaprovechar la oportunidad. Ahora, rueda de prensa de Xavi.
11: Además, hoy se juegan a las 2 Valladolid-Mallorca, a las 4 y cuarto Cádiz a las seis y media Almería-Valencia a las 9, Rayo Atlético de Madrid. El Real Madrid entrena para su partido de ida de la Champions frente al Chelsea del miércoles y acabamos de conocer que Gil Manzano, el árbitro español,
10: ha sido designado para arbitrar el gran duelo del martes entre Manchester City y Bayern de Múnich.
8: Toda las noticias las vamos a ampliar a las 2 de la tarde la UNA en la comunidad canaria con Yolanda Vila de Cans.
5: Síguenos por internet en onda cero. Punto es.
1: Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: Iniciamos esta segunda hora en Gente Viajera. Nos puede seguir en las redes sociales a través de Gente Viajera OCR, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, donde puede comentar algunos de los destinos que nosotros estamos recomendando aquí en el programa. Por supuesto, nos puede pedir sus destinos a la carta a través de una nota de voz de WhatsApp en el 699 4646 464666 El WhatsApp de Gente Viajera Y si lo prefiere también En viajera Como les prometíamos antes de las noticias Les vamos a echar una mano En uno de aquellos momentos En los que viajar Pues hombre, no es de lo más confortable La verdad si suena un avión Pasando por una zona de turbulencias que decimos que no es muy confortable, aunque en realidad es plenamente seguro, se lo vamos a explicar enseguida con todo de detalles, pero es verdad que oye, uno prefiere un vuelo tranquilo, verdad que así si Víctor al fin y al Desde cabo, luego. los pilotos seguro que también, cuanto menos se mueva mejor pero eh, es verdad que es inherente, estamos volando y hay pues, eh, corrientes de aire, hay masas de diferente temperatura del aire y eso provoca, entre otras muchas cosas, pues que el avión se tambalee un poco y a mucha gente pues eso se le cambia la cara eh, en ese momento, así que vamos a pensar en esos viajeros, a nosotros también nos pasa, hay que confesarlo, a veces entonces, pues eh, uno está tan tranquilo viendo una película, leyendo un libro o disfrutando de un poco de la vista por la ventanilla y cuando anuncian por megafonía, pues que van a llegar a la zona de turbulencias, sabemos que es una zona controlada, etcétera. Pero bueno, eh, al final, pues siempre esa inquietud, pues está ahí, porque al final eso de volar, pues tiene esa parte mágica que también nos preocupa. ¿no, Desde Victor? luego.
2: Y eso que es mucho más seguro el vuelo, aunque sean de 6 horas para cruzar el charco, que el trayecto de casa al aeropuerto. Exactamente.
0: A la hora de preparar viajes y de elegir los destinos, pues siempre queremos visitar una de las primeras reservas que tenemos que planificar siempre es el medio de transporte obviamente y en españa eh, el instituto nacional de estadística destaca que en 2002 crecieron hasta un 58 los viajes en avión solo en el interior de nuestro país claro veníamos de la pandemia un medio que cada vez eligen más viajeros aunque pues hay quien todavía le cuesta esto de subirse al avión hay e incluso algunas personas que es que no se atreven cuando es un medio de comunicación, de, de traslado de transporte, que es de los más seguros del mundo. Así es, hay personas, como decíamos seguro que algunos de nuestros oyentes, que pueden llegar
2: a tener aviofobia. Este es el nombre técnico que recibe el miedo a volar y la verdad es que es más común de lo que podemos pensar. Entre el 33 y el 40% de las personas aseguran que experimentan algún tipo de ansiedad cuando se tienen que enfrentar a un viaje en avión.
0: Pues en Semana Santa, como estamos en esta Semana Santa o en cualquier desplazamiento, es momento de pensar que estamos en el avión. Nos acompaña Ana Valentina Caprioli, que es psicóloga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y es experta justamente en eso, en quitarnos el miedo a volar. Esa aviofobia lo hace a través de la plataforma Buen Coco. El avión decíamos que es un medio de transporte muy seguro, pero a la gente, incluso al que lleva, no sé, varios viajes en su, en su haber, le sigue generando ese puntito de ansiedad, ¿no? A veces.
13: Sí, digamos que, como ustedes decían, eh, entre el 40% tiene una ansiedad Uh, generalizada al momento de coger un avión en realidad la cantidad de personas que suelen sentir algún tipo de preocupación durante el vuelo o antes de volar eh, inclusive llega al 60% y uh, entre el 2,5 y el 5% de las personas llega a tener una ansiedad tan fuerte que se vuelve incapacitante y no les permite poder eh, atravesar ese vuelo poder afrontar la situación y, y viajar en avión
2: es importante diferenciar, bueno, entre lo que es una fobia ¿no? y las situaciones de estrés que pueden llevar a una persona a no querer coger un avión en un momento determinado. Pero, ¿cuál es la mejor forma para enfrentarnos a estos miedos y conseguir bueno, que los pacientes recuperen esa confianza en el avión?
13: Si una persona siente un miedo que es incapacitante es decir, que no le permite subirse en el avión, seguramente es importante buscar ayuda profesional, buscar ayuda psicológica. Básicamente, el tratamiento de la, de la fobia específica de volar, lo que se suele hacer es exponer a la persona gradualmente a las situaciones que le causa esa ansiedad, desde un nivel que causa muy, po muy poquita ansiedad hasta la situación de volar y um, se suele hacer primero en imaginación y luego en vivo, porque en imaginación pues, se pueden controlar todas las variables que en la vida real no, muchas veces no es posible controlar. Como decía antes, no todo el mundo vive una situación en la que le es imposible enfrentarse a la situación y bueno, para esos casos donde no tenemos un trastorno de ansiedad, sino que tenemos una pequeña molestia o, o preocupación o, o miedo generalizado, una de, la, de las herramientas que puede ayudar es distraerse hablando con la persona que tiene al lado, leyendo un libro, viendo un vídeo o uh, también intentando hacer ejercicios de relajación.
0: Pues es uno de los consejos que nos da esta psicóloga, que es experta justamente en perder ese miedo a volar. Ana Valentina Caprioli, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien, muy buenos días.
13: Gracias a usted.
0: Volvemos a esas turbulencias que escuchábamos antes porque, como decíamos, es uno de los momentos complicados a la hora de, de tomar un avión. Quiero saludar ahora a Rodrigo Martínez Val Peñalosa, que es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días hablábamos de las turbulencias, ¿qué es lo que ocurre para que un avión empiece a temblar de esa manera cuando estamos pasando por, por una zona de turbulencias?
11: Bueno, lo que ocurre es que cambia la fuerza de sustentación del avión y además cambia de manera, digamos, poco previsible de forma que hay más o menos sustentación de la que corresponde y también está peor repartida entre la parte izquierda, el lado izquierdo y el lado derecha, con lo cual el avión se puede bambolear y moverse, pero, y eso es lo que está ocurriendo Pero
0: realmente. es completamente seguro, ¿no? Ir volando en estas condiciones.
11: Sí, sí, sí Sí, 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 por supuestísimo, es completamente seguro. El avión está diseñado desde que se proyecta. El, 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 durante el proyecto del avión se realizan numerosísimos cálculos, se diseña la estructura, se dimensiona la estructura para que soporte las ráfagas más violentas que uno puede pensar que se va a encontrar en la vida. Y luego, efectivamente, a la hora de volar, cuando se vuela en atmósfera turbulenta, también para que, digamos, las sensaciones que experimenta el pasajero y el sufrimiento desde el punto de vista estructural... ...que tiene la estructura del avión... ...sean menores... ...se puede disminuir también la velocidad... ...para ir en, digamos, en condiciones más cómodas... ...y más aceptables.
2: Porque ustedes diseñan y calculan... ...pues cada parte del avión, ¿no? ¿Cómo son esas pruebas que tienen que pasar... ...o esos ensayos... ...estas piezas del avión... ...para que sea completamente seguro?
11: Primero, el avión se diseña... ...digamos, de forma global... Después el avión se va diseñando por partes, las estructuras de cualquier parte, cualquier elemento, sea el fuselaje, las alas, estabilizadores, la sujeción de los motores, sea bajo las alas o sea adosados al fuselaje, de manera que eh, tienen que ser capaces de resistir unas fuerzas muy superiores a las que se van a presentar en la vida en servicio del avión. Así nos aseguramos, con una palabra que nosotros utilizamos en el mundo técnico, que es aeronavegabilidad nos aseguramos de que es completamente seguro el vuelo.
0: O sea que si la próxima vez que vamos en un avión hay turbulencias, podemos estar plenamente tranquilos.
11: Sí, desde luego. Mucho más tranquilo que cuando uno coge un, un yo qué sé, una noria en una feria o una montaña rusa en un parque de atracciones y cosas de ese estilo. El avión se puede mover y de hecho se mueve y a veces se mueve bastante y es desagradable, pero es completamente seguro. Uh -huh. no, es, no es el único momento en que los pasajeros tienen digamos un cierto nerviosismo yo a lo veo con bastante frecuencia y veo que también cuando los aviones van a despegar por ejemplo hay gente que se agarra los apoyabrazos que parece que va a dejar las <ríe> huellas marcadas
0: o se si a eh, veces nos vemos un poco reflejados la, en eso
11: también ¿ver? por la claro por la sensación de la aceleración, y esto además se va a ir al aire, cuando está en el aire no se sujeta en nada sólido, a ver aquí qué va a pasar, estoy flotando en el aire, bueno, pues es exactamente igual. Los aviones se diseñan de manera que no solo la estructura, que digamos es la parte del armazón, el esqueleto que tiene que soportar todo, muchísimas otras cosas del avión se diseñan pensando que tiene que ser seguro el vuelo. Por ejemplo, cuando el avión está desplegando, está recién empezando a subir, y de pronto se para un motor y uno dice, adiós, se cae. No, no se cae nada. El avión está diseñado para que pueda seguir subiendo, para que pueda hacer todas las maniobras con seguridad y que, llegado el caso, si parece lo lógico, eh, haga, un, un, digamos, unos virajes y vuelva a aterrizar en el aeropuerto del que ha salido, con toda seguridad, aunque falle, digamos que cualquier cosa. Por eso, en un avión de transporte de pasajeros, que una palabra clave cuando se proyecta, cuando se piensa, es redundancia. Todo tiene que estar duplicado,
5: todo. Por eso hay
11: pilotos. Piloto, ¿no? piloto.
0: Un piloto y un copiloto. Claro,
11: por eso hay dos personas. El copiloto también tiene capacidad para pilotar el avión. Claro. O sea, si tuviera que hacerlo completo, lo haría. Por eso los aviones, los aviones grandes, los de transporte de pasajeros, llevan dos motores. De manera que si uno se estropea, el otro sigue funcionando y permite volar al avión. ...con toda seguridad, digamos, dentro de una limitación... ...porque claro, no es lo mismo volar con un motor que con dos... ...pero también, y despegar y aterrizar, hacer virajes, etcétera... ...y por eso también las patas del tren de aterrizaje... ...tienen dos o más neumáticos... ...de manera que si hay alguno que está desinflado... ...le pasa algo, el otro o los otros... ...pueden seguir soportando la carga correspondiente.
0: Y es verdad que los pasajeros de todas maneras... ¿eh? ...cuando ya toca tierra... ...que también es un momento en el que se sacude la aeronave... ...pero como ya estamos viendo el suelo... ...ahí nos parece que ya está todo, no, ya todo ha pasado, ¿no?
11: Efecti efectivamente, ya cuando el avión ha aterrizado... Eh, ...el pasajero, digamos, se relaja... ...y aunque vea un poquitín de sacudida... ...porque siempre, Hombre, digamos, el impacto... El ...de todas maneras los impactos son bastante suaves... ...el, el pasajero se relaja... ...no obstante... Eh, hay algunas situaciones de aterrizaje que son un poco más exageradas, por ejemplo, aterrizajes de emergencia, en los cuales el avión, nada más aterrizar, tiene que ser evacuado por las rampas inflables que salen de las puertas y las, y las salidas de emergencia, de las, de las ventanillas. Bueno, pues eso está también previsto. ...y hay que hacer ensayos incluso con, con personas reales... ...cuando el avión todavía está en fase de proyecto... ...antes de que no antes de que lo utilice o lo compre ninguna compañía aérea... ...tiene que poderse evacuar en menos de minuto y medio... ...con el avión todo a oscuras solo las luces de emergencia... A ...la mitad de las salidas bloqueadas de manera artificial. O sea que ustedes
0: ponen el peor escenario... ...para someter a un test de estrés al avión, ¿no?
11: Exactamente, para que se demuestre que el avión como habitáculo es evacuable en un tiempo relativamente razonable. Y eso se hace con aviones desde pequeñitos, de 40 o 50 pasajeros, hasta el Airbus 380, con cerca de 900 personas dentro se hizo la evacuación.
2: Bueno, en Italia siempre aplauden cuando aterrizan, ¿eh? Igual es una sensación de alivio. Eh,
11: bueno, sí, cl cl claro, evidentemente, porque... Eso va según según cómo haya ido el vuelo y según cuál sea el, digamos, el, el número de pasajeros, el tipo de pasajeros. Hay gente que aplaude, en algunos vuelos no se aplaude, pero no es porque no lo haya hecho bien el piloto, que prácticamente siempre lo hacen muy bien, sino porque ha sido un vuelo tan relativamente anodino que uno dice, bueno, pues no hay, no hay mucho de qué aplaudir. Estamos en casa, ¿no? pero en, Claro,
0: exactamente. Decía yo que eh, a veces, incluso antes de despegar, ya nos avisa el comandante de que vamos a, a tener en nuestro itinerario no una zona de turbulencias. Hablamos mucho de las turbulencias porque sí. es lo que es más evidente y lo que genera esta ansiedad de la que hoy estamos hablando aquí en Gente Viajera. Eh, ustedes ya saben con cierta anticipación qué es lo que va a, a ocurrir. ¿Cómo son los aparatos que miden constantemente ¿no? la situación meteorológica que al final es lo que va a, 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 a condicionar especialmente la ruta?
11: Bueno, vamos a ver, eh, cuando se hace, cuando se prepara el vuelo, el piloto, la tripulación, tiene una información de cómo es la meteorología de la zona que va a atravesar. En vuelos cortos, eh, como la meteorología no cambia tanto, pues, digamos, para hacer un vuelo dentro de la península para ir a Francia o a, a las Galeares, pues, pues es relativamente, digamos, invariable. Así que cuando uno despega, sabe... Eh, con mucha precisión que es lo que se va a encontrar cuando se hace un vuelo largo, por ejemplo para ir a América del Sur o para ir al Lejano Oriente, etc eh, durante las muchas horas que dura el trayecto, sí que puede ir habiendo variaciones, pero el avión aparte de que recibe notificaciones de cómo va cambiando toda esa meteorología de los sitios por los que tiene que pasar el avión tiene también unos dispositivos met eh, unos radares meteorológicos que lo que le hacen es eh, ofrecerle al piloto información de dónde están las zonas turbulentas que hay, que se va a encontrar cuando vaya de frente, eh, digamos, a lo largo de su ruta. Entonces, si esas si esas turbulencias son muy importantes, pues avisa a, a todo el mundo para que se siente, eh, puede bajar la velocidad para poderlas coger de manera un poco más cómoda, como os dije al principio, entonces... De esa manera, digamos, es eh, eh, pues mucho mejor eh, tanto para las personas como para la propia tripulación, como para la propia estructura del avión, porque todos van a sufrir menos. En el fondo, todos vamos en el mismo sitio, el avión
0: como
14: avión, los pasajeros y los
0: tripulantes. Pues ahora vamos a saludar a un comandante del grupo Iberia, que es Rafa San Julián. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Juan.
14: Bueno. Buenos, buenos días.
0: Cuando llega el momento de esas turbulencias, que vosotros sabéis con cierta anticipación, ¿qué es lo que ocurre, digamos, a los mandos del avión? ¿Cómo os preparáis para ese entorno que es un poquito más hostil?
14: Como decía el anterior, pues exactamente de esa manera. Lo que hacemos es reducir la velocidad pues, para afrontarla de una manera más tranquila. Igual que cuando nosotros vemos que una carretera tiene muchos baches, bajamos la velocidad. Se trata de entrar en esa zona de la manera más suave posible. Eh, y, digamos, para que repercuta menos. Hay veces que puedes anticiparla con más antelación y otras veces pues simplemente que aparecen de golpe.
2: Uh -huh. Y en su caso, como, como piloto desde hace más de dos décadas, supongo que habrá vivido todo tipo de situaciones. ¿Cómo logran tranquilizar a aquellos pasajeros que quizá pues alguna vez hayan podido vivir situaciones de ansiedad a bordo?
14: Pues, de entrada, hay que determinar por qué se produce esa ansiedad. Hay veces que la gente cree que tiene miedo a las turbulencias y en realidad lo que tienes sientes claustrof claustrofobia. Y se notan incómodos dentro del avión porque es un espacio cerrado. O sea, que hay veces que se mezclan distintos tipos de miedo aquí. Pero cuando la gente tiene miedo a las turbulencias o cuando tienen dudas de si el avión es un medio de transporte seguro, yo siempre les digo: eh, de, pensad que vamos nosotros dentro. Y yo soy el primer interesado en que no nos expongamos a una situación de riesgo. Es decir, que cuando la gente piensa que lo del avión es peligroso, digo: yo soy el primero que quiero volver a casa todos los días. O sea, que yo no me voy a pasar por una zona en la que pueda, podamos estar en peligro o ponernos en una situación en la que pueda entrañar ningún tipo de riesgo. Yo soy el primero que quiere volver a casa.
0: Yo sé que usted ha atendido a mucha gente que tiene ese cierto miedo a volar, como decíamos, incluso algunos famosos, como la cantante Aitana, a la que le echó una mano porque también tenía miedo a volar.
14: Se hizo una acción eh, con ella porque iba a empezar una gira por Latinoamérica y tenía que coger aviones y, bueno, pues lo cierto es que ...no le incomodaba, no, no, no le agradaba mucho volar... ...y eh, pues se expuso eh, a esa situación... ...un poco parecido a lo que decía la psicóloga... Eh, ...de tratar con un psicólogo... ...que para mí es imprescindible... ...es decir, es, esa es la parte que todo el mundo debería pasar por ahí... ...para poder ver ese miedo de dónde es... ...y tratar de aportar las herramientas... ...y luego conmigo en un simulador de vuelo... ...exponerse a una serie de... ...progresivamente una serie de turbulencias... ...y he de decir que lo hizo francamente bien... Y, y ha ido superando su, su incomodidad en, de manera muy muy notable. O sea que sí que se pueden hacer cosas para lograr superar ese miedo. Pero la primera parte para mí es buscar ayuda y tratar de averiguar ese miedo de, de dónde viene.
2: Desde luego y también a lo mejor explicar un poco cómo funciona un avión puede ayudar. Porque a mí me ha pasado alguna vez la melo de gente que me preguntaba pero bueno, ¿cómo es posible que esto, que esto vuele, que esto se levante del suelo si no hay nada que lo agarre? ¿no? Entonces a lo mejor, ¿cree usted que...? dando a lo mejor un par de lecciones a la gente o a través de redes sociales que la gente pueda ver cómo realmente funciona un avión o cuál es la, la, la básica de la aeronáutica, igual se perdería mucho miedo a la hora de volar, ¿no?
14: Sí, hay mucha gente, a, a todos nos pasa que cuando no entendemos algo es más difícil que lo podamos afrontar de una manera, digamos, abierta o de una manera tranquila. Eh, es verdad que hay un montón de tutoriales hoy en día a nuestro alcance en Internet para poder ver por qué vuela un avión. ...y eso es lo que nos hace entender mejor... El, ...el cómo está funcionando y por qué... ...yo intento siempre ponerlo en términos muy sencillos... ...y, y cuando daba clases... ...sobre todo a la gente que llega de nuevas a la profesión... ...es explicar el por qué se mueve un avión... ...cómo se mueve el aire alrededor del ala... ...y, y esto es lo que nos produce la sustentación... ...para poder volar... ...y cuando hay cambios en ese en ese aire... ...pues se producen movimientos en el ala... ...que hacen que nos movamos exactamente igual... ...que cuando vamos en un barco y hay olas más flojas o, o, o olas más, más fuertes. En, en ese caso, pues evidentemente el barco, cuanto más deprisa vaya y más olas haya, pues peor irá, más, más, más sacudidas tendrá. A nosotros nos pasa exactamente igual. Pero sí, yo hay un montón de tutoriales que pueden enseñar, con imágenes que además están muy bien explicadas, el cómo se hace, el cómo se mueve un avión por el aire. Y eso es lo que. cómo se puede entender mejor las turbulencias y todo el proceso del vuelo.
0: Yo he visto alguno, por ejemplo, que hace el ejercicio de poner un avioncito pequeño dentro de un bote de gelatina. Y, y, y mueve la gelatina. Y nos explica eh, que, de, que el avión cuando está en una turbulencia está justamente ahí. O sea, está plenamente seguro. Lo que pasa es que se mueve un poco el entorno, pero. pero es una. es una cuestión físicamente muy estudiada. A veces también ocurre. Que no solamente hay turbulencia, sino que a lo, mejor, a lo mejor hay algún bache así suelto, ¿no? que es solamente como una turbulencia, como de una sola vez. Cuando sentimos ese movimiento que es brusco, pero que solo ocurre una vez, ¿qué es lo que ha pasado en el exterior del avión?
14: Puede ser de todo, desde un cambio muy brusco de viento eh, hasta diferentes masas de aire, porque el, el cielo parece uniforme, pero no lo es. Hay de diferentes densidades, diferentes temperaturas y como decía el ingeniero, eso siempre produce diferentes eh, turbulencias. Es exactamente igual a lo que ocurre cuando estamos en el mar y vamos nadando y de repente nos encontramos con una zona de agua más fría. Pues hay distintas masas que producen eso. Pero hay veces simplemente que es que nos hemos cruzado con la estela que deja otro avión. Es decir, hay veces que cortamos la ruta que ha dejado otro avión e igual que cuando vemos un coche que pasa muy deprisa mueve el aire detrás suyo eh, el, el avión hace exactamente lo mismo y hay veces que simplemente lo que acabamos de, de pasar es la turbulencia que deja detrás de sí otro avión que al poco se disipa pero que si acaba de pasar por ahí pues simplemente pues tropezamos con su estela. Y es muy puntual, muy muy repentino, un poco brusco, pero en cualquier caso no es peligroso.
0: Señor Martínez, vale, hemos hablado mucho de las turbulencias, pero hay otras circunstancias para las que el avión también está preparado. Por ejemplo, las tormentas, ¿no? Le podría atravesar un rayo a un avión y no pasaría absolutamente nada, ¿verdad?
11: Efectivamente. El, el avión se comporta como una especie de, de jaula, de caja aislada del resto. Se puede cargar de electricidad porque, claro, si, le, si tiene lugar un impacto de rayo, ...pues eh, la cantidad de carga eléctrica que le llega es altísima... ...y sin embargo el avión está digamos, diseñado para poder recibir esa cantidad de carga... ...y luego irla soltando poco a poco por unos descargadores electrostáticos... ...que tienen las, en las alas y en otras partes del avión... ...pero en particular en las alas, en el borde de salida... ...y cerca de la punta de las alas, para irse descargando... ...así que bueno, no es... Eh, ...se puede notar la, la sacudida que da y porque normalmente... Los, las tormentas fuertes con, con rayos pues vienen acompañadas también de turbulencias lógicamente, pero el impacto de rayos es una de las cosas que hay que estudiar y ensayar con las estructuras tanto con las estructuras metálicas que son conductoras de electricidad como con las estructuras que se hacen hoy día en materiales compuestos que no conducen electricidad y hay que ponerle el camino artificialmente o adicionalmente para que la electricidad, las cargas eléctricas se puedan ir yendo por ahí hacia los descargadores electrostáticos.
0: Por lo tanto, Rafa, si hay mala previsión meteorológica, ustedes lo que tratan, supongo, es de bordear esas zonas más complejas, incluso en algunas ocasiones, pues se retrasa eh, el aterrizaje o se retrasa un poquito la ruta para intentar que sea lo más confortable y lo más seguro posible, ¿no?
14: Por supuesto, lo que intentamos siempre es evitar en las zonas de tormenta, para eso el radar meteorológico, el que hablaba, el ingeniero, eh, nos ayuda a detectar en qué zonas es la mayor concentración o incluso dónde puede haber nubes con hielo, y donde, donde hay más eh, electricidad y tratar de buscar eh, un camino para evitarlo. Eh, y hay veces que si está justo, que no es esquivable porque está justo encima del aeropuerto, pues podemos desviarnos a otro aeropuerto alternativo para no, para no arriesgarnos ahí. Es decir, que no, nunca asumimos ningún riesgo, siempre buscamos eh, un plan B para poder evitar esa parte. Incluso nosotros llevamos combustible extra durante el vuelo, para que si nos encontramos una zona de tormenta, que generalmente estará pronosticada en la ruta, eh, poder buscar un camino mmm, que lo rodee o que lo evite.
0: Rafa Sanjulián, muchísimas gracias por acompañarnos. Es comandante del Grupo Iberia. Ayudó a Itana a, a vencer su miedo a volar y también a los oyentes de Gente Viajera hoy mismo. Que vaya muy bien. Hasta la próxima. Muy buenos días.
14: Muchas gracias. Buenos días.
0: Y Rodrigo Martínez Val Peñalosa, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Politécnica de Madrid. Gracias también por acompañarnos y explicarnos cómo se diseñan y cómo se fabrican los aviones, se construyen para que después sean plenamente seguros. Hasta la próxima. Muy buenos días.
11: Muy buenos días. Hasta la próxima.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y tomamos un avión porque no hay otra manera fácil de llegar a Kerala, a la India, donde nos va a llevar Elena del Amo.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas
7: Lamelo. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas
10: vos y te lo instalamos gratis.
8: ¡CARLAS CAMBIA! Carglass repara
1: Pide cita en carglass.es Promoción válida hasta el 29 de abril Consulta condiciones en carglass.es Esta Semana Santa disfruta del mejor entretenimiento En audio estés
8: donde estés Ha ganado Tarres el primer round De esta super batalla
1: En el coche, ¿Es este? por la calle Al 99% O haciendo las tareas de casa
8: Mi idea
2: era vivir diferente, joder
1: Descarga Descárgala o entra en sonora.com
10: Y prueba 14 días gratis cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
9: Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila
1: si hubiera conectado una alarma en mi casa.
10: Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es.
5: Viajamos ahora
0: a Barcelona, pero a la Barcelona de 1946. Estamos en un barrio de la zona alta, en unos tiempos convulsos. Se nota, sobre todo en los rostros de la gente, la mayoría pasan todavía penurias y siguen conviviendo con las heridas de la guerra. De hecho, de la guerra vamos a hablar, pero no de la nuestra, sino de la guerra de la que huyen este grupo de niños que juegan a nuestro alrededor. Aunque no todos están jugando, la melancolía y la tristeza ...se apodera de vez en cuando de ellos... ...Lutka es de las que... ...casi nunca sonríe... ...ni apenas juega pese a la resiliencia que suelen tener los más pequeños cuando caen las bombas. Es la protagonista de la novela Los tres nombres de Lutka, que ha escrito Gisela Póvola. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenos
12: días. Muy buenos días, un placer.
0: ¿Qué les pasa a estos niños que están a nuestro alrededor? ¿De dónde vienen?
12: Vienen de Polonia, uh, son niños que fueron uh, secuestrados o robados por los nazis, fueron germanizados y al finalizar la guerra estaban despergados disperga y... y Mm, eh, ...acabaron en un campo de refugiados en Salzburg... En su... ...desde allí vinieron a Barcelona... como un acogimiento para pasar unos meses... ...pero algunos de esos meses se transformaron en, en años... ...el caso de Lutka es un personaje de ficción... ...que lo he confeccionado a partir de diferentes testimonios... ...de otros niños, de esos niños reales... ...y, y se está 10 años en Barcelona... ...esperando... A que alguien los reclame, alguien de su familia que bueno que los está buscando. Este hecho ocurrió en Polonia eh, al finalizar la guerra porque habían secuestrado a miles y miles de niños. Dicen 20.000, dicen 50.000, depende de las fuentes. Igual que se descubrió pues mucho después de la guerra, mucho después de la guerra.
0: Cosas como estas siguen pasando porque ahora tenemos la guerra en Ucrania y también oímos de vez en cuando historias ¿no? que no sabemos todavía de, de niños de las zonas sobre todo ocupadas y dominadas por los rusos que, que se les da como vía de escape irse a Rusia. Parece que no, el Kremlin dice que se van voluntariamente pero habría que verlo. Seguimos tantos años después, ¿no?, haciendo las mismas barbaridades. Mira,
12: cuando escribí la novela, que fue al inicio de la pandemia, pensé, bueno, la Segunda Guerra Mundial queda muy lejos, ¿no? Sin embargo, yo estaba muy interesada en la guerra de Siria, siempre la he tenido muy presente porque estuve allí un tiempo, y, y me dije, no, es que eso ocurre en cada guerra. Y al terminar la novela, empezó la guerra de, de Ucrania. O sea que las guerras es algo que parece que se repite y se repite constantemente. Mm. Y estamos en las mismas.
0: Nos hablabas de esta historia, de estos niños que llegan a Barcelona, vienen a Barcelona porque España es franquista al final.
12: Bueno, vienen a Barcelona uh, gracias a la Cruz Roja internacional y gracias al consulado polaco en Barcelona. Pero el consulado polaco del gobierno en el exilio, porque al terminar la guerra, como sabes, Polonia fue comunista. Uh -huh. Entonces, El Vaticano intermedió de... Esa Polonia católica, la que está en el exilio, el gobierno, y la, y la, y la España de Franco, muy católica. Y también por la necesidad de Franco de congraciarse con los aliados, porque la guerra no la ganaron las alemanes, por fortuna de todos, y, y esa fue la razón. De hecho, Franco y el, el auxilio social uh, acogieron a muchos niños de, huérfanos de guerra en distintas ciudades de, de España, que es algo como que no, no se ha contado no mucho. Muy no, muy conocido. Cuando yo contaba a mis amigos lo que estaba haciendo, decían, ah, las niñas austríacas, porque había unas niñas austríacas uh -huh. que en Sabadell fueron, bueno, en distintas ciudades, pero no, eran los niños polacos, que era un hecho que no se escondió ni mucho menos, pero quedó un poco como diluido en el tiempo. Y luego, gracias a un reportaje de José Luis Barbería en el país, en el año 2008, como afloró ¿no? el, el tema en sí. Y luego el ayuntamiento y el consulado de ese momento, el cónsul, el señor Pernal, pues estuvieron muy interesados en que esos niños algunos los que estaban aún volvieron a, a Barcelona como a, a reencontrarse y en Navidad en diciembre a finales de diciembre del 2008 vinieron en la casa que ahora se llama la Torre Marsans que ahora es un centro de la Generalitat de, de para chavales de un albergue juvenil y se encontraron allí tenían todos setenta y pico de años y bueno fue emocionante según descubrí a través del archivo de, del Ayuntamiento de Barcelona que había todo como había ido. ¿no?
0: Luzca está especialmente triste, lo decíamos al principio, ¿no? Es, es una niña que ha visto cosas terribles, viene huyendo de la guerra, ha sido secuestrada, ha, sido, eh, ha ido pasando de manos, incluso fue testigo ¿no? de lo que pasaba en los campos de concentración y exterminio. Bueno,
12: sí, porque Luzca, caso de Luzca, que es un compendio de muchos... De muchas historias, pero esta historia en concreto es de... Es Fabulación, uh -huh. Fue adoptada por un, por un capitán de las SS por su mujer. Y Lutka quiere mucho a María Bombrán, que es la, la esposa de, del capitán. Sin embargo, ella irá. El capitán la lleva a ver al campo de Sobibor, algo novelesco, porque no creo que fuera posible en ese momento. De hecho, es ella que se escapa y entra y allá ocurre un hecho terrible que ya descubrirán los lectores si les apetece leer la novela, ¿no? Porque Sobibor es el único, uno de los pocos, vaya, campos de concentración que los a los prisioneros se rebelaron. Se y mataron a muchos, y luego los mataron a ellos, claro, a ellos. Y está como en una constante búsqueda a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, sí. Uh, ella dice una cosa um, que define muy bien la, la, la historia, la novela. El tema de la novela es el desarraigo. Desarraigo. Y ella dice, éramos como pequeños árboles con las raíces del viento que no sabíamos de dónde veníamos y que no sabíamos dónde íbamos. no Desarraigar es quitar una planta del suelo, quitarle las raíces. Y así es como se sentían todos, o como maletas que van y vienen y que no saben. En Barcelona aterrizaron... Y estos que se pudieron estar un largo tiempo, encontraron una, una pequeña casa. La casa en, en el fondo es donde hay amor, donde hay compañía, donde, donde hay alguien que te cuida y es donde ellos se encontraron a gusto. Pero debemos pensar que eran niños totalmente germanizados. Ellos se creían alemanes, creían, se creían superiores... Eh, y, y bueno, Wanda Morbiter, que es un personaje real y, y es la madre de todos estos niños. Bueno, mucho trabajo hubo uh, para polonizarlos y para encontrar la grieta por donde entrar dentro de ellos y que emergieran recuerdos de antes de antes de ser germanizados. Esta mujer
0: es la secretaria del Cónsul Honorario de Polonia en Barcelona. Les hace de madre, como nos dices, y les ayuda a redescubrir también un poco sus orígenes, de dónde vienen.
12: ¿no? Exacto. Bueno, es canciller, porque mm. si le hicimos secretaria, Exacto. que lo pusiera no es culpa tuya, pero es canciller del consulado, canciller quiere decir que se, que se encarga de muchos de los asuntos legales ¿no? y era la que ponía en contacto pues, al gobierno de España con el gobierno polaco con todas las autoridades que debían mediar para estos niños y poco a poco uh, fue dejando la tarea del consulado porque estar por los niños que eran bastantes no es tan, niños los sí, que tenía que cuidar. No, no es tanto cuidarlos, que bueno, habían habían profesoras, habían cuidadoras, habían las cocineras, o sea, que había mucha gente para ayudarlos, pero ella debía procurar pues que que no faltara pues uh, el vestidos, los zapatos se, se, se estropeaban muy a menudo, debían repararse, no había dinero, que estamos en el año 46, no había dinero y bueno, ella procuraba las las uh, estar en contacto con, con el gobierno por la si alguien los, los, los uh, bueno, reclamaba a estos niños y luego uh, pues un poco hurgar en su memoria, en la memoria de los niños, que gracias a canciones infantiles, pues hizo como. se dio cuenta que eso iba muy bien para, para que fueran emergiendo recuerdos y momentos de, del pasado, que podían ser pistas para saber quiénes eran ellos.
0: ¿Y cómo era esa Barcelona de 1946? Porque algunas de las calles que describes son calles que siguen existiendo, que siguen conservando todavía ese un poco rancio abolengo, si quieres, ¿no? Tienen, eh, es, es la zona alta de la ciudad de Barcelona donde viven estos niños, en el Paseo de la Bonanova, lugares que, que existen y que hoy muchos de los edificios que vemos estaban ya en aquella
12: época. Sí, pero por ejemplo, la, la primera residencia donde van, la Calle Anglín no existe. Por eso hay un, mm. hay un error al principio de la novela, bueno, un error, una equivocación de ellas, que se van a una a buscar casa, a un, un sitio donde no se describe perfectamente, y el otro actualmente no existe. Era una antigua checa mm. durante, durante la guerra, y bueno allí lo, las mujeres del auxilio social lo arreglaron, y allí metieron los primeros 40 niños que llegaron, y, y luego se trasladaron... Bueno, las niñas siguieron durmiendo aquí, pero hubo otra residencia, que ahora es la Torre Marsans, uh -huh. que ellos llamaban la Torre del Auxilio Social o la Torre de Valcarca, que es un lugar poco conocido para los barceloneses y muy interesante, porque es curiosísimo el edificio. Es un edificio neoclásico en el exterior, pero cuando entras, entras en la Alhambra de Granada, o sea, es el patio de los leones, mmm, pintado con colores uh, intensos y bueno, muy interesante. Yo creo que, uh, bueno, que, es, que es necesario conocerlo. ¿Por ¿no? qué
0: se hizo un edificio que recordaba al estilo mozárabe?
12: Bueno, eso la señora Marsán, Josepa Marsán, que entonces era la banca Marsán, luego mm. se reconvirtió en los viajes Marsán, era una mujer muy viajera. Y, y esa es la segunda residencia. Desde allí, desde el balcón, se ve toda Barcelona, se ve el mar. Y bueno, pues le, le encantaba Granada y pues... Se hizo un homenaje. Se hizo un homenaje sigue, en su casa. Sigue
0: siendo una casa muy vinculada al mundo de los viajes porque es un albergue.
12: Exacto. Sí, es un sí.
0: albergue de los... Eh, de, digamos de la red de albergues de que tiene el gobierno de la Generalitat. Sí. De la Generalitat yo creo que es el único que hay en la ciudad de Barcelona o de los primeros al menos que abrieron en, en épocas de los primeros años de Jordi Puyol que fue el que puso bueno
12: en fue esto. en el 83 Pues luego, imagínate que, acababa okay.
0: de llegar Puyol el 83 a la, a, sí a sí llenadita. el
12: 83 y bueno creo que hay más de albergues ¿eh, en Barcelona pero este sí, sí, es no especial. pero público me refiero ah público no sí, sé ya no sé ya no a tanto bueno en cualquier
0: caso sí que digamos que tiene esa vinculación con los viajes no sí 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 pero, sí sí pero la historia no solamente transcurre en la ciudad de Barcelona que es la protagonista y es donde se acoge a todos estos niños, sino que también nos lleva a Polonia, uh -huh. por ejemplo, no a, a ciudades que, que además podemos visitar, como Bielovieta, por ejemplo, que es uno de los lugares que también aparecen. En este caso, que hay que explicarle a los oyentes, que cada capítulo lleva como el nombre de uno de los, de los protagonistas, para saber un poco cómo evoluciona su historia, es el, en, en una de las partes que está dedicada a Isabel. donde vemos este viaje a, a Polonia, esta, esta parte de Villalobiet?
12: A ver, la, la novela es, es, está contada a tres voces, uh -huh. de dos niñas, una es Ludka, que es una niña polaca, como has dicho muy bien, otra niña es Emma, y la madre de Emma es Isabel, que es la tercera voz. Isabel, en el fondo, podría tener una historia ella sola, que... Uh, para decir, Voy un poco atrás. Yo cuando empecé esta novela, lo que quería hacer, estaba, estaba pensando en escribir algo sobre la posguerra porque me interesaba muchísimo. Es una época que, donde no había viajado nunca y, y por cuestiones familiares, mis padres cuando se casaron vinieron a Barcelona porque no, no eran de Barcelona. Mi madre cosía por las casas, que es el trabajo que hace Isabel, y eso para mí había algo, algo, algo. ...pero no encontraba un tema como interesante... ...entonces apareció este reportaje que te conté antes... Uh -huh. ...y bueno, entramos... ...entonces la novela se centra en 1946... ...que es la llegada de estos niños a, a Barcelona... ...pero al cabo de 10 años... ...Lutka, que tiene ya 19... ...no ha encontrado a nadie de su familia... ...hay una pequeña pista... ...que le da Isabel, precisamente... ...y, y ella viaja a Polonia... Bielovicia, cuesta pronunciar, cuesta decirlo, sí. es el lugar donde Lutka, al finalizar la guerra, al saltar de un camión que le hace saltar su madre, que iba hacia un campo de concentración, uh, bueno, un campo, una, una prisión en el fondo, porque eran alemanas y era la esposa y la hija de quien era, etc. Uh, es un, un parque natural hoy en día, protegido, uh, donde hay bisontes, alces, zorros y la niña pasa ya algunos meses de invierno. Uh -huh. Novelesco también, porque igual es un, es un sitio muy muy, muy inhóspito si Sí, bueno, es un sitio muy inóspito, es, es, fantástico, es sí, sí. donde no he viajado, pero iré, está en la frontera es con... Muy recomendable. Con, tú has estado sí, ahí, estado, pues, sí. pues, pues cuéntalo mejor tú, porque los <risa> yo lo no he visto por... Y bueno, he ido a Polonia, pero no he podido llegar, Estamos, ¿no? Este es que no es, es fácil una... llegar. Ah, bueno, es una... es que se
0: puede llegar, pero que no es que, que, que hay que ir a propósito, claro. quiero decir.
12: Pues una lutka pequeña mm, que vive pequeña. allí con un con un abrigo de zorro que es la que la protege <risa> porque hace frío en aquella porque zona la de bueno, está helado, <risa> está helado, está helado, las brumas o, bueno, pues eh, ese es uno de los de los sitios que explicamos de Polonia, pero luego en el 56 hace todo un recorrido. Mm -hmm. Que podemos... Sobre todo
0: nos lleva a París también. ¿Cómo era ese París de aquella época, comparado, por ejemplo, con la ciudad de Barcelona?
12: Bueno, en París va Isabel, que es la madre de Emma, que es la, Emma es la amiga de Lutka, para que los oyentes se sitúen. Bueno, donde hay, voy a hacer un spoiler, uh, Isabel, uh, su marido lo mataron al finalizar la guerra, pertenecía uh -huh. al Partido Comunista lo mataron. No estaban ni casados, por eso Emma es una niña huérfana. Sin embargo bueno, la primera parte, cuando habla Isabel, no está muerto.
0: Toda esta parte de oficio de documentación, no sé si tiene que ver con tu tarea de guionista de televisión durante tantos
12: tiempos. Bueno, tantos sí, años. sí. pasa que he hecho mucha, mucha televisión contemporánea, mm. Solicit de Silencio, aquí en, en Cataluña, que nos situábamos en, en, durante la, la guerra civil y, y la posguerra, pero bueno, era un ambiente como Differente. más de barrio, ¿no? Mm. Y, y, y sí... A, a ver, a mí para documentarte me, me gusta mucho de los testimonios reales. De esas mujeres, digo mujeres porque solo conozco viudas. Algún viudo hay, pero pocos. Gente de ochenta y muchos años que han vivido en esa época. Entonces, te lo cuentan de primera mano. ¿eh? Porque los libros cuentan lo que cuentan, pero la primera mano a mí es la que, es la que me apetece, vaya.
0: la vamos a subirnos a un avión. ¿A qué bien? Aquí en la radio es fácil tenemos siempre a mano. Porque en el año 2008, lo hemos avanzado antes un poquito al principio de la entrevista, luzca regresa a Barcelona como regresaron, porque esta sí que es una parte de la historia real, estos niños para reencontrarse. Es, el 2008 fue antes de ayer, como aquel que dice, ¿no? Eh, aunque quizá ya muchos ya no hayan llegado hasta nuestros días. ¿Cómo fue ese reencuentro en Barcelona y sobre todo esos años largos de silencio de Ludka sobre su propia vida y sobre sus propios sentimientos. Lo que podamos contar para no destripar la novela. Ah, pues,
12: ah, ah, bueno, Lutka ah, es una mujer de, con una gran resiliencia porque se ha tenido que reinventar muchísimo unas heridas profundas de su infancia. Los niños que han vivido la guerra, bueno, se le rompen los vínculos con sus familiares, con, bueno, con sus padres básicamente o con, con quien los quiera. A los primeros años de vida es cuando se crea un poco la personalidad y romper esos vínculos es muy doloroso. Y eso estaría de los psicólogos explicarlo ¿no? con, con base científica. Ludka además de eso llega a Barcelona se hace mayor la música le ayuda muchísimo ella canta le, le gusta mucho cantar estudia música se dedicará será profesora de, de, de música y también cantará pero en un coro no es una gran cantante ni mucho menos pero la música es su refugio pero es que además ah, cuando crece se da cuenta que sus sus deseos y su bueno pues sí, su amor no es totalmente normativo de la época no una época donde todo lo que no era era, no estaba prohibido, era pecado. Y entonces ella se un poco se revela o huye de lo que quieras, huye de aquello. De hecho, primero lo niega, huye o se va, porque esos niños... Ya mayores, bueno, ya adolescentes y jóvenes, uh, los últimos que quedan en Barcelona en el 56 se van a una colonia polaca que está en Búfalo, que es una ciudad en el estado de Nueva York, al norte de la ciudad de Nueva York. Y el aire ahí continúa su vida. Entonces, desde el 56 hasta el 2008, entre ella y Emma, que había esa gran amistad y esa gran unión, pues hay un silencio provocado por Lutka, no por Emma que quisiera. ¿no? Y luego hay el reencuentro y se entienden en lo que ha ocurrido, que no lo voy a contar que hay que leerlo porque es el último <risa> capítulo de esta sí. novela que se llama Los
0: tres nombres de Lutka mm. que ha escrito Gisela Pau. gracias Gisela por acompañarnos bueno a
12: vosotros encantada
1: Carlas Lamelo gente viajera
0: Onda Cero Madrid 98.0
1: Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón elige una alimentación más sana y equilibrada consume más frutas verduras y legumbres reduce la sal y el azúcar los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
5: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones
6: no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91
5: 737 90 57 91 737 90 57.
8: Ole el musical flamenco más famoso del mundo, celebra en Madrid su primer aniversario en el Teatro Eslava. Con más de 50.000 espectadores, Oléola se ha convertido en el musical de referencia del mundo flamenco. Con Felipe Stark y Cristina Hoyos, siente el flamenco como nunca lo has vivido. Información y entradas en oleolashow.com.
1: Viajera, el programa de Viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: El próximo sábado se celebra el Día Mundial del Arte, una celebración establecida en 2019 por la UNESCO para promover el desarrollo y la promoción del arte. Recordar el poder que tiene para unirnos. La fecha elegida, el 15 de abril. ...corresponde a la del nacimiento de Leonardo da Vinci... ...Mariano López nos propone seguir los pasos del genio... ...por los lugares donde se encuentran sus mejores obras... ...viajar por una ruta de Leonardo da Vinci. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles, ¿qué tal? ¿Por dónde comenzaríamos esta ruta que propones, la ruta de Leonardo? Por
15: Florencia, sin duda. Leonardo nació en una granja de pueblo de Vinci, a 25 kilómetros de Florencia. Pasó su infancia, su adolescencia, su juventud, 30 años de su vida en Florencia, en la Florencia que cambió la historia de Europa, la Florencia del Renacimiento. Fue en esta ciudad formó el amplia, amplísima lista de saberes que llegó a dominar porque fue pintor, escultor, arquitecto, cosmógrafo, ingeniero, músico y jefe de cocina. Atención, seguramente esta última faceta es la menos conocida, pero fue también muy importante en su vida. Fíjate, al mismo tiempo que aprendía el arte de la pintura en el taller de un discípulo de Donatello, el, el, el escultor Andrea Berrocchio, Leonardo empezó a trabajar años en la cocina de un restaurante junto al río Arno, y poco después montó su propio restaurante con un amigo, socio, el pintor Sandeli, Leonardo y Botticelli apostaron por novedades más propias de nuestra época que de la suya. Platos bellamente presentados en un menú de gustación largo, largo pero escaso de comida. Y fue un fracaso absoluto. Pero Leonardo no dejó nunca de estar interesado en crear novedades para la cocina hasta el final de sus días. Y a Leonardo en inventos como la tercera púa del tenedor, la servilleta de uso individual, el sifón de espuma y lo más importante, la máquina de cortar espaguetis, que son alargados precisamente gracias a Leonardo desde que se popularizó la máquina de cortar espaguetis de Leonardo.
0: Estamos recorriendo, como decíamos, esta ruta que nos ha preparado Mariano López. ¿Qué lugares de Florencia recomendarías, Mariano, vinculados a la obra de Leonardo?
15: Pues en Florencia recomendaría primero la visita a la Galería de los Uffizi. Hay que tener paciencia porque las colas en este museo suelen ser kilométricas. La sala... 15 de esta galería está dedicada a Leonardo. Reúne las primeras pinturas del artista antes de que marchara a Milán. Entre ellas dos cuadros impresionantes, La Anunciación y La Adoración de los Magos. En Florencia también recomendaría la visita al Museo de Leonardo, que está muy cerca de la catedral. Reúne más de 40 máquinas construidas a partir de los planos, de los códigos que dejó el artista, entre ellas el tanque gigante, sin fin y el ornitóptero vertical, una especie de ala delta que en tiempos de Leonardo se probó desde una colina cercana a Florencia sin mucho éxito es un museo interactivo, muy didáctico con reproducciones de los cuadros más famosos de Leonardo y una tienda repleta de libros sobre este mismo genio
0: y desde luego lo que tenemos que hacer es eh, continuar esta ruta como decíamos, ¿a dónde nos
15: llevaría la segunda etapa? a Milán, defraudado por Lorenzo de Medici, Leonardo viaja a Milán con una carta de recomendación para el duque de Milán que presenta a Leonardo como un gran músico experto en el laúd. En Milán, el duque encargó a Leonardo que se ocupara de organizar fiestas y cumplió a la perfección, pero además tuvo tiempo, tres años de su tiempo, para pintar una obra maestra, la última cena. La pintura se consiguió en el refectorio de la iglesia de Santa María de la Grace, en el centro de la ciudad. La entrada está muy limitada, solo pueden entrar personas cada 15 minutos. El tic con anticipación y combinar la entrada con la, el ticket también de acceso a la Pinacoteca Ambrosiana donde se colección de dibujos, textos y estudios de Leonardo el llamado Codex Atlanticus por último en Milán destacaría también el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología que lleva el nombre de Leonardo y acoge la mayor exposición mundial de maquetas, estudios, diseños de arquitectura e ingeniería de Leonardo da Vinci
0: ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿A dónde continuaríamos con esta ruta?
15: Pero después de su estancia en Milán, Leonardo estuvo obligado a peregrinar por Venecia, por Florencia, Roma otra vez volvió a Milán. En Venecia, precisamente en el Museo de la Galería de la Academia, está su famoso dibujo del hombre de Vitruvio, el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Cansado ya del peregrinaje por estas ciudades italianas, entonces muchas de ellas enfrentadas en guerras, Leonardo carga en una mula el cuadro que le daría más fama a la Gioconda que había comenzado a pintar en Milán, carga también varios cuadernos y su máquina de cortar espagueti, cruza los Alpes y se presenta ante el rey de Francia Fran Francisco I, que le trata con especial atención y le instala en el castillo de Clos-Lois, en el Valle de Loira. Clostoisé es visita obligada en esta ruta. Allí se pueden ver el dormitorio de Leonardo, su cocina, 40 de sus inventos y sus últimos estudios de ciencias naturales e ingeniería. Leonardo falleció a los 67 años en Clostoisé y su tumba se encuentra, se puede visitar también, el del castillo cercano de Amboa. Y nos queda
0: el cuadro más famoso nos queda la Gioconda.
15: Pues sí, el cuadro más famoso quizá de la historia de la pintura ya se cree que se trata todavía no está confirmado del retrato de una mujer de Lisa Gerardini, esposa de Francesco del Giocondo de ahí que se conozca como la Gioconda o por el diminutivo de la Madonna Lisa, o sea la Mona Lisa cuando Pintaba la modelo de este cuadro, Leonardo procuraba que hubiese siempre alguien cantando, tocando melodías alegres alrededor, para que la modelo se mantenga. Fatigado, Es su gran obra. Cuando Leonardo murió, el cuadro fue adquirido por el rey Francisco I. Pasó de, de, del Valle de Loira a Versalles y tras la Revolución Francesa al Louvre. Napoleón Bonaparte se llevó el cuadro durante cuatro años a su propio dormitorio, en las tuyerías. Luego regresó al museo, volvió a salir durante la Segunda Guerra Mundial para evitar su expolio por los nazis y también salió por la puerta de entrada en 1900, un Carpintero Italiano la robó por el sencillo procedimiento de esconderla entre sus ropas y nada, y abandonar el museo. La policía tardó sin medio en recuperarla. Y durante este tiempo, el Louvre batió su récord de visitantes por todos los que acudieron a ver el hueco que había dejado onda. Es el cuadro más estudiado, analizado y debatido de la historia. En 2004, el Consejo Nacional de Investigaciones de Canadá analizó la redes y concluyó que la modelo del cuadro medía 1,68, pesaba 63 kilos y llevaba el pelo recogido en un mollo. Que no hay, que no había ningún mensaje secreto en ninguna capa de la pintura, como se contaba, entre otros relatos, en el famoso novela, la famosa novela El Código da Vinci.
0: ¿Y qué música nos traes hoy para acabar gente
15: viajera? Pues de todos los temas Mucido con el título de Mona Lisa, entre otros recordarán el de King Cole, bueno, pues ahora hay que seguramente es el más reciente. Está compuesto, interpretado y producido por una cantante, Instagrammer y youtuber de Nueva York, conocida Profesión MXM Tune. El tema se llama Mona Lisa, está publicado hace apenas meses y la letra dice: Quiero ser una Mona Lisa el tipo de chica con la que ojalá pudiera pintar esa sonrisa en mi cara Mona Lisa desde Nueva
8: York I'm on a...
0: Un fuerte abrazo, cuídate mucho y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Carles Un gran abrazo Sigan disfrutando de este domingo de resurrección Y lo que queda de vacaciones de Semana Santa Vuelve gente viajera el próximo fin de semana Aquí a Onda Cero